0: Crianças negligenciadas não são coisa nova. Quando eu era criança, na década de 80, todos tinham teorias envolvendo a Xuxa, seja seu envolvimento com o mal ou de sua boneca possuída. Quando na verdade o verdadeiro problema estava em seus ajudantes. Um deles era o dengue, um mosquito gigante que tocava uma guitarra de madeira e dançava com as crianças. Talvez para os ouvintes mais jovens isso não faça sentido, mas a Xuxa já foi apresentador infantil, a mãe da Sasha, sabe? Que é amiga da Marquezine. Então, a mãe da amiga da Marquezine tinha um programa onde descia de uma nave, era recebida por praga e dengue. É. Eles serviam para ela um mega café da manhã e que ela mal tocava, e depois ela passava a manhã entre brincadeiras e desenhos e dançando com mais um monte de amigas de Minsaia. É, talvez a nossa infância tenha sido negligenciada também.
1: Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo e Doenças, vocês que adoram falar sobre doenças, cá estamos seus maníacos.
2: Oi pessoal, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco e as doenças negligenciadas foram negligenciadas até pelo Fencas, porque fazem 84 anos que eu e Thaís tentamos gravar esse cast. Exatamente.
1: Mais ou eu menos esse ser. tempo mesmo.
3: Oi gente, eu sou Michele Barros eu sou doutoranda no programa de biociências e biotecnologia da Fiocruz, também sou analista laboratorial no serviço de referência de doença de chagas e eu acho que carência também deveria ser considerada uma doença negligenciada
4: Olha
5: só! <risos> Olá, boa noite, meu nome é Antônio sou pesquisador aqui do Instituto Agel Magalhães, que é uma unidade da Fiocruz em Pernambuco, então hoje a gente vai falar sobre doença negligenciada e aí eu lanço a pergunta, se quem as negligenciam, na verdade. Excelente. Aqui é Gabriel, falando de Salvador, Bahia. E o senhor já tomou banho de córrego,
6: mora em casa de Taipa? ou possui animais em casa? Fica aí pra ver.
1: <risos> Thaís.
7: Oi, aqui é Thaís de São Paulo. E se o povo saudável é negligenciado, quanto mais o doente? Ah, Para okay.
1: Várias frases de efeito na abertura. Vamos lá. Vamos
0: lá. <risos> Diga as da Catarina, que é Marcelo Gostininho, e eu negligenciei essa abertura.
7: <risos>
2: Você está ouvindo o
8: Recadinhos do SciCast E eu sou a Jujuba E sim, hoje é quinta-feira É aquele dia que a gente espera animado Porque tem mais um episódio Em parceria com a Phil Cruz Então essa semana nós teremos dois SciCasts yeah <risos> Por favor, editor, de, de festa Yay! obrigada Gente, antes de mais nada Agradecer a vocês, nossos patronos Que fazem esse projeto ser possível É graças a vocês, é graças aos comentários de vocês Ao carinho que vocês nos dão Que nós conseguimos visibilizar relevância e podemos fazer projetos tão bacanas como essa parceria aqui que a gente tá fazendo do edital que a gente ganhou com a Fiocruz. Graças a todas essas conexões de deviantes aí, derivadas que a gente tem, a gente consegue chegar a coisas assim. Então, gente, primeiramente, muito obrigada pra vocês. Obrigada a todos de coração e se você quiser ajudar mais do que o coração, olha aí, catim! <risos> você pode, a partir de um real, ser o nosso patrono pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Patreon, se você quiser pagar em dólares enfim e claro se você quiser comentar sobre esse episódio que aliás um episódio muito bom e aqui eu espero de verdade assim que o Fankinhas faça um tweet muito naquela pegada Globo Repórter sabe tipo doenças negligenciadas quais são onde vivem do que se alimentam enfim devagar <risos> se você quiser comentar aqui se você quiser dar o seu feedback e receber o feedback da galera você pode mandar de duas formas a sua opinião sugestão crítica elogio enfim você pode mandar uma coisa mais fala que eu te escuto pelo contato arroba ou você pode entrar no post deviante.com.br procura lá o post do episódio e comenta lembrando que o seu comentário ou seu post, enfim, o seu e-mail, ele pode ser lido no Derivadas. Olha aí que é a seção de e-mails que a gente tem aqui dos podcasts do SciCast. Então, lembrando sempre, se você não quiser que seu e-mail seja lido, avisa para as meninas saberem, tá bom? Então vamos para esse episódio maravilhoso, gente. Doenças Negligenciadas. Valendo!
1: Descender dos macacos catarríneos Cair doente, passar a vida inteira Com a boca junto de uma escarradeira Pintando o de coágulos sanguíneos Sentir adstritos Ao quimiotropismo erótico Os micróbios assanhados passearem Como inúmeros soldados Nas cancerosidades do organismo Falar somente uma linguagem rouca Um português cansado, incompreensível Vomitar o pulmão na noite horrível Em que se deita sangue pela boca Expulsar aos bocados a existência Numa bacia autômata de barro Alucinado vendo em cada escarro o retrato da própria consciência Poemas Os Doentes, de Augusto dos Anjos
4: Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubéola, tuberculose, anemia Rancor, cisticircose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia.
1: Que continuamos a nossa belíssima saga aqui com esse projeto maravilhoso que fazemos com a Fiocruz nesse terceiro episódio juntamos a fome e a vontade de comer, como a Cris já denunciou em sua abertura, falar de doenças negligenciadas é um pedido que a entidade Cris e Thaís fazem para esse podcast mais ou menos desde que entraram elas falaram, queremos falar sobre isso Fencas, vocês pessoas de saúde apoiam essa ideia, e aí quando veio a Fiocruz e ofereceu, Ofereceu para a gente a oportunidade de abordar ainda mais temas relacionados à saúde. Vimos aí a possibilidade, elas não perderam tempo e cá estamos. Doenças <risos> tropicais negligenciadas. Doenças negligenciadas, como um todo. Afinal, gente, quem negligencia essas doenças? O que são doenças negligenciadas?
2: Então, Fenkas, realmente a gente está aqui há um tempão tentando falar de doença negligenciada. Eu acho que dá para começar dizendo que é uma série de doenças infecciosas que, natural, assim, em sua grande maioria, cometem populações de baixa renda, mas não necessariamente só populações de baixa renda. Por exemplo, se você vê o impacto dessas doenças, e por isso que eu o a gente tá aqui tentando falar sobre isso há muito tempo, ela infecta 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Isso é o quê? Um sexto da população? Não é uma, não é duas, não é três, é 1,5 bilhão de pessoas, cara. Em 149 países, aí a gente precisa dar voz
1: a esse assunto. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, já começamos entrando de carrinho. É um assunto em si Que é negligenciado São doenças que afetam então Uma população mais desfavorecida E com relação às doenças Tropicais negligenciadas, ou seja Aquelas que afetam Nossa Terra Brasília O que a gente pode falar sobre elas? Digo De onde elas vêm? Como nos infectam? Como que de fato se alastram Por aí?
7: Bom, Fencas, tem um monte de coisa Que pode causar essas doenças negligenciadas Elas são causadas por vários tipos De organismos, o vírus, bactérias protozoários e eumintos. E no fim das contas, a gente vai chegar no seu assunto tão querido que é o saneamento básico. Sim, sim. Tá? Então, a gente sempre chega nele, em vários castes a gente já falou disso, mas as populações de baixa renda são basicamente as mais afetadas por causa disso, porque elas têm menos acesso a saneamento básico. Então, esses vírus, bactérias, protozoários e eumintos, eles chegam mais a essas pessoas do que as populações de um pouco mais de renda,
3: né? E aí, aproveitando, quando você fala em doenças negligenciadas, elas são aproximadamente uns 17 a 20, e elas têm umas classificações como, as, algumas doenças dessas 17 são classificadas como negligenciadas, tem algumas outras que são classificadas como mais negligenciadas, e dentro delas ainda tem uma subclassificação, que são essas doenças tropicais. E aí, num contexto geral, se fala doenças tropicais negligenciadas, mas elas têm uma subclassificação aí. É,
7: a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o que a OMS considera ou não, quando a gente chegar em cada doença, a Cris provavelmente vai dar uns palpites dizendo quem é considerado tropical negligenciado é, e quem é. não é.
5: <risos> acho interessante essa questão do tropicais negligenciados porque na verdade é uma coincidência, né? Você tem uma faixa, a pobreza mundial ela é concentrada nessa faixa dos trópicos, né? Na região tropical. Então acho que é, é interessante levantar esse ponto no sentido de que existe uma um overlap, aí uma sobreposição dessas doenças com essas regiões de mais, né, que são regiões mais pobres no mundo, né?
1: Agora, eu faço só um pequeno adendo quanto a essa frase agora do Antônio, gente, ah, porque bom, o Guaxa possivelmente já viu isso na sua faculdade de Geografia, e isso é muito comum quando a gente faz estudos de desenvolvimento como o Antônio falou, é uma coincidência, o ocorrimento dessas doenças nessa faixa de grande pobreza, não é coincidência delas de serem negligenciadas a partir daí mas por favor, não caiam no conto de são pobres porque estão na faixa tropical e aí por isso não quiseram se desenvolver que era uma corrente desenvolvimentista muito famosa no final do século XIX principalmente mas assim, hoje em dia isso de fato é, é rechaçado uh, por enfim quase a unanimidade de estudiosos do assunto.
2: Tem outro ponto com relação ao tropical que algumas dessas doenças elas precisam, o clima favorece elas também, não é doenças tropicais negligenciadas porque os parasitas e vírus estão na praia tomando a linha de coco chorando <risos> Não, é. O clima favorece isso
5: também. É porque a gente tem que lembrar que todos, todas essas doenças fazem parte de diversos sistemas biológicos. E sistemas biológicos necessitam de energia. Nada mais óbvio do que a temperatura, né?, para fornecer essa energia necessária para esse sistema complexo de vetores hospedeiros e parasitas funcionarem de forma eficiente.
1: Vocês comentaram aí
5: que a ocorrência delas
1: em lugares tropicais é você tem a questão do clima, você tem a questão da umidade, você tem a questão da própria pobreza. Pergunto pra vocês, entrando agora, saindo da doenças e voltando a negligenciadas, são doenças tratáveis, gente?
7: Com certeza. A maioria certeza. delas, é, sim. É. Você, tem, você, tem, você tem doenças que não tem uma cura total, mas você tem uma doença, tem vários tipos de doença que são a, a sobrevida da pessoa aumentada, praticamente igual a uma outra pessoa que vive sem a doença no mesmo local, com o tratamento. Então você tem tratamento que praticamente cura a pessoa. Só que o problema é que isso não dá tanto lucro, entende? Para as indústrias farmacêuticas. Isso é um, um assunto meio tenso de falar, mas se você for ver o tratamento para esse tipo de doença, ele é bem barato.
3: Com certeza, a prevenção e, é, sai muito mais barato do que um tratamento, né?
2: É, com certeza. Quer dizer, para algumas é barato, para outras não sai tão barato assim. Por exemplo, se não me engano, a leishmaniose no Brasil, o tratamento convencional fica em torno de 600 dólares. O tratamento convencional que na cotação atual deve ser 20 milhões de reais, né? <risos>
1: Mas em é tratamento inteiro, por mês, por ano? O tratamento
2: inteiro. Ah, ok. E quando você vai, quando você precisa usar anfutericina belipossomal, por exemplo, esse tratamento pode chegar a mais de 11 mil dólares. Então, quando você aplica isso em que as pessoas que naturalmente vão ter essa doença são pessoas de baixa renda, imagine o custo, deve em
1: consideração o custo. É, e mais uma vez, o que a Michelle acabou de falar, a prevenção muito mais
5: barata do que, de fato, o tratamento posterior.
3: Independente do tratamento ser barato, a prevenção ainda sai muito mais barata. <risos>
5: Eu acho que essa é uma questão principal desse em é, principal não, mas importantíssima desse tópico, né? Das doenças negligenciadas, a questão da, da prevenção. Porque, como vocês mencionaram inicialmente, né? Um tema parece que vocês gostam que é a questão do saneamento básico, por exemplo, para as esquossomólises. Que é uma doença que eu pessoalmente não vejo sentido existir no país, sendo que é tão simples você prevenir esse tipo de doença hoje no país. E aí a gente tem várias medidas de prevenção que eu acho que e, eh, no Brasil, por exemplo, elas são completamente negligenciadas essas medidas, como por exemplo eh, educação em termos eh, para a população, no sentido de evitar criadores, por exemplo, mosquito, o mosquito Aedes aegypti, que hoje é um vetor de diversas arboviroses. Então a gente vê muito a população desinformada muitas vezes e agindo de forma que acaba favorecendo o surgimento né, desses cenários né, bem propícios para essas doenças.
7: Porque fica num ciclo, né? a população não tem o um saneamento básico, não sabe como prevenir aquilo, e aquilo só vai piorando, entende? Vem dos dois lados, a população não tem educação, o Estado não dá saneamento básico, e aí você fornece tudo para esse sistema biológico funcionar, e o bichos, os bichos todos.
5: Eu acho interessante porque, né, no início a gente também comentou, né, de ver a beleza, né, o lado belo das doenças. Eu acho que <risos> é, os parasitas, bactérias e vírus em si são belíssimos modelos biológicos para serem estudados, mas eu me arrisco a dizer que as doenças negligenciadas, na verdade São doenças políticas, sabe Boa parte delas são passíveis De serem prevenidas com Medidas políticas, com políticas Públicas de saneamento De água encanada E diversas é, questões de infraestrutura Que faltam muitas vezes nos países De, né, mais pobres
3: Educação, né, educação nas escolas
5: Tem
6: outra coisa também que Quando a gente fala de tratar doenças Que são negligenciadas, a gente sempre fala Ou do tratamento, que pode ser caro ou barato toda a prevenção, seja ambiental, educacional, ou por exemplo com vacinas, só que existem algumas doenças negligenciadas, que elas só cometem gente, pessoas em desnutrição, pessoas com más condições de alimentação, por exemplo, a leishmaniose visceral, que a gente vai falar um pouco mais na frente, a tuberculose miliar, que é a tuberculose que acontece fora do pulmão, elas quase sempre acontecem em pessoas, ou com alguma condição de imunossupressão, então o sistema imunológico já não funciona, ou então acontece em uma pessoa que simplesmente não come, então a gente está falando de doenças que podiam ser potencialmente evitáveis com alimentação de qualidade, a gente não tá falando de muito não é o básico para sobrevivência é uma alimentação equilibrada e balanceada para ajudar nesse sistema imunológico, construção do sistema imunológico, então é como como o Antônio falou, é realmente uma doença que tem um cunho político muito forte, não só porque não existe só, é claro que existe a ausência do estímulo para políticas para controle ambiental ou para o tratamento, mas questões simples e básicas como a fome que, que podem propiciar a doença também são negligenciadas.
3: Sim, e é uma questão bem curiosa que no último congresso que eu fui agora do, no congresso de medicina tropical que aconteceu aqui em Recife eu estava falando com uma pesquisadora e ela estava me falando exatamente sobre isso que é, a fome na verdade está mudando o curso de todas as doenças que a gente conhece como doenças negligenciadas porque hoje as pessoas comem melhor apesar de ainda existir né, uma grande faixa de pobreza que não tem acesso a uma alimentação correta mas a, aconteceram algumas mudanças que isso veio melhorar alguma coisa e essas pessoas que comem melhor também estão mudando o curso da, da imunologia das doenças
4: se liga só na história zeminigite já teve bronquite neptospirose campo, sarampo, catapora varíola, lacachumbo e gastrite o que eu tô
1: achando interessante, enfim, alguns comentários sobre essas últimas falas de vocês. A primeira é, enfim, as autorreferências, né? Ah, o Antônio comentou agora da questão da necessidade de educação em saúde, sobre isso, o episódio anterior dessa série com a Fiocruz, do mês passado, a gente fala especificamente sobre esse tema. Outro ponto muito interessante é que esse é o terceiro episódio que a gente faz junto com a Fiocruz e é o terceiro episódio em que o saneamento é citado como uma grande necessidade brasileira, né? Por conta da sua grande força falta, né? Então, mais uma vez, se vocês quiserem ouvir falar mais sobre saneamento o episódio 2.1.2, 2, a gente fala especificamente sobre isso. E um terceiro ponto, é que a gente tá dando voltas e voltas e eu acho que a Thaís ela colocou na mosca quando ela fala desse ciclo, esse ciclo vicioso, em que você tem a pobreza muitas vezes relacionada à falta de conhecimento sobre o tema, que gera uma falta de engajamento e pedido para que haja uma, uma, um maior engajamento do governo com relação à prevenção e se necessário ao combate desse tipo de doenças e não só isso, acaba gerando ainda mais um cenário propício para o aparecimento dessas doenças, o que é ainda mais aprofundado por conta do clima e aí você tem ainda mais doenças que causam uh, um prejuízo em bem-estar sem dúvida alguma, óbitos em muitos casos e e se você quiser ter uma visão ainda mais economicista um grande prejuízo econômico financeiro para aquele país em que você tem menos crianças na escola menos força de trabalho, mais custo com saúde pública e essa população continua na pobreza e o ciclo continua, então assim é, esse início do cast está ficando claro que você tem a necessidade de de alguma forma atacar esse ciclo para que ele seja quebrado se você não ataca você acaba levando a efeitos bastante grandes nessa sociedade. E é isso que eu queria trazer agora pra vocês aqui comentarem. Gente, que tipo de efeitos sociais a gente já pode verificar ah, na incidência desse tipo de doença?
7: Eu acho que tem um monte de doença que a gente vai falar mais pra frente exatamente o que, que elas causam, que eles, elas causam o que a gente chama de estigma social. Por exemplo, a ranceníase, que é um nome complicado que a gente dá pra lepra. O que, que acontecia com essas pessoas no século XIX? Elas eram simplesmente isoladas da população? população. Hoje em dia elas ainda são isoladas da população e você ouve menos ainda falar delas, mas elas estão isoladas dentro de casa. Então você tem todo esse estigma social que é envolvido com uma pessoa que tem alguma doença que as pessoas ou não entendem como transmitida, ou não entendem é, a gravidade, ou não entendem, não tem educação exatamente sobre o que que ela causa e isso acaba levando a esse estigma social. Então as pessoas que têm essas doenças negligenciadas sofrem desse, ah, coitadinho, entendeu? Dessa sensação do ah, coitado.
5: Mas ô Thaís, é interessante porque essas pessoas, muitas vezes elas se, se isolam também, por exemplo, no caso de uma leishmaniose mucocutânea, onde você tem toda um, um, uma degradação do tecido mucoso ali na região da, da boca da, da região nasal as pessoas, elas acabam a autoestima e toda aquela né? tem uma imagem muito ruim de si mesmo, então elas se acabam também se isolando né, por esse efeito da doença né, essa consequência da doença.
7: é tem a coisa física que acontece, que faz com que a pessoa seja excluída da sociedade. E daí a gente tem esse indicador que é chamado de DALY É D-A-L-Y. E ele é um indicador que é, ele diz o quanto de anos aquela pessoa perde de vida, de incapacidade de, de funcionar na sociedade por causa de uma doença que causa algum estigma social como essas, entendeu? Então esse, esse indicador, ele vem pra gente ver que essas doenças têm um DALY associado a elas. Então as pessoas perdem, na sociedade, por causa desses problemas de estigma social.
2: Já que a gente entrou nesse assunto da pessoa ser isolada, eu vou contar aqui uma historinha básica, Pencas. Eu quero que você me diga em que ano isso aconteceu. Uma okay. paciente criança perde os pais por causa da tuberculose e agora ela mesma está infectada com a tuberculose e sobre o, os cuidados do irmão mais velho. Mas, para poder ela não contaminar as outras pessoas, ela precisa ser retirada do cuidado do irmão e levada para um sanatório, onde ficará isolada com demais pacientes com tuberculose por um período super. Superior a um ano. Em que de que ano estamos falando isso?
1: Caramba, uma coisa assim, século, final do século XIX, 1870, 80. É, eu gostaria que fosse é, isso né?
2: mesmo também. Queria, 2016, na África. E eu vi esse relato num documentário com a criança mesmo. E, tipo, imagina a situação de uma criança que perdeu os pais e agora vai ter que deixar o irmão pra ir pra um lugar onde ela não conhece, pra ficar isolada, tomando medicamentos que tem uma gama de efeitos colaterais. É, imagina a situação que uma criança dessa filha e o próprio irmão tem que deixar ela aí.
5: É complicado. E uma consequência disso também né, é a falta de interesse em termos de desenvolvimento né, de tratamentos mais eficazes. Né? Se você tem um tratamento eficaz, a pessoa não, tem, não, não deveria ficar tanto tempo longe, isolado. Né? E aí a gente vê que essas doenças, de forma geral, você tem, por exemplo, a própria leishmaniose. É, eu recebi hoje um artigo da Nature sobre é, busca de tratamento para leishmaniose. Nós utilizamos tratamentos que foram desenvolvidos há mais de 100 anos atrás ainda. Só
2: pra quem quiser ver esse, esse documentário, o documentário se chama TB, que é a abreviação para tuberculose O Retorno da Epidemia. É um documentário dos Médicos Sem Fronteiras que você consegue achar na internet.
1: Assim, e eu falo final do século XIX gente, porque é, essas doenças como tuberculose, por exemplo eram um gravíssimo problema social brasileiro justamente nesse, nessa virada de século e enfim, poetas como Augusto dos Anjos, como Álvares da Azevedo, eles justamente viveram nessa época. Essa, essa geração ultra romântica que a gente teve a, da segunda metade do século XIX ela vem também por conta de expectativas de vida muito baixa por parte desses jovens pela falta de tratamento de doenças urbanas como essa num país que estava começando a se urbanizar como era o Brasil. Então você vê, ela acabou inspirando um gênero literário muito forte como a gente conseguiu ver nesse texto de abertura que eu li aqui do Alguns dos Anjos mas assim, isso tem 150 anos, gente... O ponto principal é, isso foi há 150 anos atrás, e ouvir que um relato desse está acontecendo ali do outro lado do oceano, e ouvir que algumas dessas doenças estão voltando à tona aqui no Brasil
5: mais recentemente, isso é de uma preocupação absurda. Absurda. É interessante é, essa, essa questão né, da noção de tempo, né? A própria Fiocruz, ela acaba se criando no Brasil por conta das doenças negligenciadas, né? Então hoje a gente tem a Fiocruz muito é, em razão dessas doenças. É,
2: e só com outro efeito social, ela uma das coisas que eu vi também nesse documentário, ela não só está associada à pobreza por ocorrer em pessoas pobres, ela também, de certa forma, causa a pobreza. Um dos relatos que tinha lá era um homem que dizia, eu não consigo, eu já, já era pobre e agora eu não consigo mais trabalhar porque eu não tenho mais força e tenho que tomar em torno de 25 comprimidos
7: por dia. Como eu vou sobreviver? É o ciclo se mostrando completamente ativo.
5: É o caso, por exemplo, da chikungunya, que é uma doença que tem um grau de... de uma capacidade debilitante imensa. Você tem relatos hoje de pessoas um ano após os sintomas da doença aguda ainda sentindo dores e com dificuldades de realizar as tarefas que tinham o costume de realizar anteriormente a doença. Né?
1: Vocês já comentaram agora justamente desse efeito social grave e agora acabaram de citar isso de não só são doenças que têm uma incidência maior numa população mais desfavorecida mas que por incidirem acabam gerando um ciclo de mais pobreza pela debilitação, pela ausência de capacidade da pessoa sair daquela situação. Mas, gente, e quando isso acontece até em idades mais novas, com crianças que perdem a oportunidade de ter um ciclo escolar normal, enfim, razoável para qualquer outra criança? E aí?
7: É, são vários os estudos que falam que criança que está em área endêmica para, por exemplo, parasitas eumintos, que a gente vai falar mais para frente, tipo o ansilóstomo, você tem tenias, é, esse tipo de coisa que quando afeta a criança, ela não vai pra escola, entende? Porque aquilo provavelmente debilita ela tanto que ela não vai pra escola. E tem vários estudos que a gente viu para poder fazer a pauta que mostram que as crianças que, tem, que tem, recebem tratamento para esse tipo de parasitose, tem um 25% a mais de chance de frequentar a escola. Então, olha esse tratamento prevenindo as crianças de ir a escola e afetando ainda mais a educação da população. Então, a falta de saneamento junto com a falta de tratamento, impede a criança de ir para a escola. Essa criança fica menos educada, a população fica com menos educação e esse ciclo perpetua.
6: Além dessa criança não ir para a escola, ainda tem outra coisa. Se ela não trata, é, imagina que, assim, além desse caso das crianças não irem à escola, se você não trata uma eumentese, como a Thais falou, a longo prazo essa criança, essa criança tem déficit de crescimento cognitivo. Porque você pensa, tem um bicho dentro dela que rouba os nutrientes que provavelmente já não são o suficiente para ela e rouba dela. Agora, Fencas, eu quero que você me diga quanto custa um tratamento para a maioria das parasitoses. Eu quero que você me diga o valor. Chute.
1: Eu faço a menor ideia. Bom, vocês falaram agora de 600 dólares o tratamento inteiro, é alguma coisa assim? 5 reais. Boa parte das hematias das parasitoses são tratados com
6: 5 reais, isso é o valor que você compra na farmácia. Para o governo, seria muito menos. E é um tratamento que você toma uma dose hoje e uma dose daqui a 15 dias. E mesmo assim, existem muitos casos de crianças que acabam não indo para a escola, crianças que acabam tendo um déficit cognitivo, déficit crescimento por uma doença uma parasitose que se trata com 5 reais. Então, é isso que estamos falando quando, falam, quando a gente fala de doenças negligenciadas. E se completa a negligência de uma doença, é isso aqui. É essa a definição.
7: E completa a negligência também, porque se a criança é tratada com esses 5 reais, esse vermífugo que ela compra na farmácia, ela volta para área endêmica de novo. Esse Sim. que é um problema grande. Ela vai ser reinfectada e a cada mês ela vai ter que tomar isso de novo. Quer dizer, o Estado quer investir em quê? Quer investir no tratamento depois? Não investe. Mas também não investe em prevenir a
5: é negligenciando o básico que é saneamento, básico, como o próprio nome diz, né?
7: Exatamente.
1: Exato. Tem um, um estudo, eu já citei eles algumas vezes, inclusive no próprio episódio de saneamento, que fala sobre quais seriam os benefícios econômicos da universalização do saneamento no Brasil. Em específico para essa questão de atraso escolar, né? Enfim, você tem uma população que, por conta de uma série de doenças, acaba não conseguindo ter o mesmo ritmo que os outros alunos acabam ficando para trás e muitas vezes não recuperam esse atraso, e esse atraso tem um impacto econômico na vida do país como um todo, ou seja, se você tivesse a universalização desse saneamento, e se você só se convence por conta de indicadores econômicos, não só por conta do aumento de bem-estar da população é estimado que a universalização do saneamento no Brasil causaria um impacto somente em educação de um aumento de 31 bilhões de reais por conta desse aumento de escolarização vinda da falta de doenças causadas pela falta de saneamento, ou seja é, é, mesmo num ponto de vista absolutamente racional, total falta de empatia com outro ser humano eu quero aqui, ver aqui crescimento econômico, distribuição de renda, mesmo nesse argumento é indesculpável a falta de cuidado nesse tipo de assunto ah, e a gente tá, mais uma vez, estamos falando aqui de crianças.
5: Mas é, é interessante porque você vê que esse tipo de raciocínio eu digo aqui no Brasil, né, no nosso governo Esse tipo de raciocínio ele se aplica Eu sei que desvia um pouco do assunto Mas ele se aplica em outras áreas A uhum. gente pode ver isso, por exemplo, no trânsito É muito mais barato você fiscalizar e prevenir Do que você prestar socorro E, e ter que atender é, vítimas de acidente grave De trânsito, por exemplo E a gente, de novo, cai no mesmo raciocínio Que você tem uma falta Uma negligência de medida, medidas públicas No sentido da prevenção, sempre Que é muito mais barato Então... Né, é, é, acho que isso é um, uma doença que existe no nosso governo de não ter esse cuidado e investir em prevenção em diversas áreas, não só na questão das doenças negligenciadas
4: se liga só na história Zé Minigite já teve bronquite, neptospirose campo, sarampo, catapora vário caçuba e gastrite.
1: Bom, gente, falamos aqui por alto sobre definições, sobre causas e consequências, sobre maior índice de incidência, mas vamos a elas, né? A gente tem que citar as estrelas da nossa festa aqui, infelizmente, que são as próprias doenças, o que são, como afetam seus impactos, é por onde a gente começa. Úlcera de Buruli, nunca ouvi falar é isso, gente. É tão
3: negligenciada que eu também nunca tinha ouvido falar.
1: Eu coloquei a úlcera de burulhe
7: na verdade, porque ela é uma da tríade do Micobacterium. Então, Micobacterium é uma bactéria que causa a úlcera de Buruli uma das espécies, a outra causa tuberculose, que é Micobacterium tuberculosis, e causa lepra, que é Micobacterium lepre. Então, eu coloquei ela porque uma variação na espécie, uma coisa diferente, causa, óbvio, uma, uma doença diferente, mas a vacina para tuberculose, que a gente tem, a BCG, também pode proteger um pouco contra a úlcera de Boruli, contra Micobacterium um lepre. Então eu coloquei isso porque ela é uma doença negligenciada que pode ser um pouco prevenida com vacinas. Foi mais ou menos por isso que eu coloquei.
1: Mas ela de fato tem uma incidência grande no Brasil, no mundo?
7: E no Brasil ela é um pouco menos, mas ela, óbvio, ataca a Ásia, a África e a América Latina no pedaço mais pra cima, mais trópico mesmo, realmente.
3: Eu estudei um pouquinho sobre isso e eu vi que ela, essa micobactéria, ela produz uma, uma micotoxina que ela destrói as células, ela leva a morte das células, e aí vai causando lesão também, lesão cutânea, né? É parecida
7: com a da espanha.
3: Isso. E essa micobactéria, ela infecta através de feridas que o hospedeiro tem, no caso, né? Quando ele entra em contato com a água ou peixes infectados. E aí também pode ser transmitida até por alguns, algumas espécies de insetos aquáticos africanos. É,
7: que essa foi um pouco da coisa mais, assim, surpreendente que eu vi disso, porque eu nunca tinha visto nenhuma bactéria transmitida por inseto. Inseto pra mim transmite vírus, transmite protozoário, mas inseto pra mim não transmite bactéria. Pelo menos é isso que a gente estuda na faculdade. Então, isso era bem interessante de que tem mais coisa ainda sendo transmitida por inseto. Então, tem mais problema vindo de inseto.
1: E uma das doenças que tem também uma, uma transmissão grande por, por insetos é a doença de Chagas. Aqui no Brasil, bastante difundida, né? Eu lembro que a no colégio eu lia Algumas coisas, O colégio digo no, Nas primeiras séries, assim Ainda ensino fundamental Questões de prevenção à doença De Chagas, naqueles textos bases Padrões, né, públicos Enfim, ainda continua sendo Uma doença de grande incidência no Brasil, gente?
3: Eu consigo falar isso com mais tranquilidade Por estar trabalhando no serviço De referência de doença de Chagas E é engraçado que as pessoas Pensam que ela não existe mais Mas é incrível a coisa quantidade de casos por ano que eu consigo ver assim, somente em pernão não, nem em Pernambuco, somente em Recife porque eu trabalho em Recife e é, a rede dos LACENs atende bastante o pessoal.
5: Esses casos de doença de Chagas que você menciona são por transmissão vetorial?
3: Então, a, a doença, ela tem uma fase aguda e uma fase crônica. A gente não consegue identificar esses casos na fase aguda, que é assim um período de um a três meses de quando a pessoa ela é infectada ou ela é picada ou então quando ela come né algum açaí ou toma um caldo de cana que esteja infectado <risos> então ah, a não, gente
5: caldo de cana não. <risos> é.
3: pois é sabia não é um mito também. Só piora.
5: É porque o que a gente ouve falar é que doença de chagas hoje no Brasil, a maior a rota de transmissão é via oral hoje, né? Você quase não tem mais o ciclo de transmissão vetorial pelo inseto, né?
3: Então, hoje, hoje existem cerca de 8 a 10 milhões de pessoas infectadas somente na América Latina. E aí existe a transmissão oral, que é por alimentação, né? Existe a transmissão por transfusão sanguínea no caso, você vai fazer uma cirurgia, um, um recebimento de órgão, uma coisa desse tipo, você pode também receber esse órgão infectado de alguma forma. Também há muitos casos de transmissão congênita, e desses 10 milhões de pessoas infectadas, aproximadamente 1 milhão e meio delas são mulheres em idades férteis, então a transmissão congênita também está bastante alta. O que acontece na minha experiência de trabalho hoje, ver esse número grande de infectados, são de pessoas que já têm essa doença, provavelmente há alguns anos, porque ela é uma doença silenciosa, e você só vem sentir alguma sintomatologia depois de alguns anos, sabe? E aí, assim, como que as pessoas descobrem? Vão fazer uma doação de sangue, e a triagem do, do hemocentro agora, ela tem é, pesquisa para Chagas, e aí dá um, um resultado, assim, que ele te chama e faz, procurar um médico. Como essa doença tem algumas pessoas que desenvolvem sintomas e outras não, e essas pessoas que não desenvolvem sintomas, mas são aproximadamente 70% das pessoas infectadas, então elas não sabem que tem. Aí que é para você diferenciar a infecção
2: por ter consumido um alimento e a infecção pela picada, você precisa ver a sintomatologia da fase aguda e é muito difícil você pegar pacientes em fase aguda.
6: É, é, é a, a, os sintomas da fase aguda são, muito, são bem sutis, assim.
3: É, você se confunde facilmente com uma febre, uma virose, uma coisa
6: assim. Tem, tem um sinal que é mais, assim, característico da chaga, só que só aparecem 10% dos pacientes que é o sinal de romanha, que é isso, que são os olhos inchados que normalmente é da picada, tem uma reação local e tem esse inchaço mas não é, não é tão comum assim de aparecer e a
3: picada tem que ser na parte do pescoço pra cima né, também a gente tem um corpo enorme pra aparecer, isso é complicado
6: uma coisa que acontece aqui pelo menos na Bahia, tem uma cidade aqui que é bem famosa chamada São Felipe, que ela fica no Recôncavo Baiano, bem próximo de Salvador e a, a prevalência de chagas na cidade é de 2%, então de cada 100 pessoas na cidade duas é portadora da doença de chagas e algum estágio é incrível é, um, é, um, é, é muito grande esse valor é
3: muita gente
6: às vezes eu brinco lá no grupo de saúde que eu falo do hospital que tem do lupo só que doença de chagas é assim vem de São Felipe a gente já desconfia de doença de chagas
2: Cara, a Michelle achou um grupo de estudo <risos>
0: é. eu, tenho, eu tenho um amigo eu tenho um amigo que toma muito caldo de cana se ele só tiver a doença sem desenvolver os sintomas que problemas isso vai ter na vida dela Sim. pronto
6: ótima pergunta agora <risos> ótima pergunta, a doença de Chagas ela é uma doença a longo prazo, assim o seu amigo pode não ter nada, inclusive não tá nem infectado, mas se ele estiver infectado, tem dois, do, duas características, duas apresentações bem famosas da doença de Chagas, uma que é no coração e outra que é no intestino as duas crescem, então ou o coração fica muito grande, ou o intestino fica muito grande, que a gente chama de megacolon, que é um intestino muito grande, a longo prazo causa do coração, que é a mais conhecida assim pode causar insuficiência cardíaca, pode ter uma doença condutora, porque o protozoário, ele pode acometer especificamente a parte elétrica do coração e a pessoa ter algumas arritmias. É uma doença, assim, a longo prazo e vai piorando e tem que fazer uma troca aqui, uma troca ali de válvula do, do coração e vai seguindo.
3: Até colocar um marca passo e, e... ser é totalmente incapacitante.
6: Tem, tem algumas apresentações de de chagas, inclusive, que a pessoa descobre porque começa a ter desmaios súbitos desmaia e volta várias vezes no dia. Tipo, eu já vi relatos de pacientes de sete vezes no dia desmaia e voltar, porque o coração entra em arritmia, não bombeia o suficiente pro cérebro, aí não tem sangue, ela desmaia, aí a arritmia volta, volta, tem o um ritmo normal e a pessoa volta. E aí descobre a doença de chagas.
5: Eu não sei se isso é regra, mas aí para quem trabalha com doença de chagas, eu acabo lançando a pergunta ou a discussão de que casos de doença de chagas por via oral, como você acaba entrando em contato com uma carga parasitária bem alta, são casos, geralmente casos graves. Isso é real ou é regra?
3: É real. Quando você entra em contato com cargas grandes e aí no caso muito provavelmente essa carga grande é por infecção oral se o seu sistema imunológico for tiver debilitado você dá para morrer em uma semana são os casos de morte mais rápida, realmente. exatamente mas é raro
5: o amigo aí do caldo de cana ele vai ele vai acabar sabendo se ele ingeriu o caldo de cana infectado <risos> ou não é rodízio
0: cara rodízio de caldo de cana não tem noção filho. com Ai. pastel com pastel obviamente
5: Thank you.
3: A doença de Chagas, ela também pode além de, de poder ter sintomas cardíacos e digestivos, uma porcentagem dessa população também pode desenvolver, na verdade, uma forma mista que ela vai ter tanto problema cardíaco quanto problema digestivo. E uma parcela bem pequena, assim, menos de 1%, pode desenvolver também é, sintomatologia no sistema nervoso.
6: É, é, bem mais raro, mas eu já vi relatos de caso de doença de Chagas acometendo tá sistema nervoso. É
3: porque
7: o Trypanosoma cruzi, que é o gente que, que causa a doença de Chagas, esse protozoário ele entra em qualquer célula, qualquer tipo de célula. A Leishmania, ela tem uma preferência por um macrófago, que é um tipo de célula sanguínea. Agora, o tripanossoma cruz, ele, ele invade diretamente qualquer
3: tipo de célula que ele
7: conseguir. Então, é, é fácil ver ele no neurônio também, entendeu?
3: Por isso que é tão difícil tratar.
6: Agora, Fencas, vale aqui falar um dos das pessoas que mais se debruçaram sobre a doença de Chagas, que foi o Carlos Chagas. Eu lembro que o Pena, na, no, no cast de física de partículas, ele falar de Lattes, que foi um dos nobres mais roubados que a gente teve, e Carlos Chagas foi um desses também. Ele não, o, o ano dele no Nobel não ganhou por uma questão política que envolveu lá, e, mas ele basicamente, ele mapeou a doença, identificou o protozoário, fez a sintomatologia, ele basicamente descobriu a doença e desenvolveu
5: o que era uma doença que ninguém sabia direito explicar. Né? Na verdade, ele é um dos poucos pesquisadores que conseguiu descrever a doença a, na sua forma completa, no ciclo todo, né? São raríssimos os casos de pesquisadores Que conseguiram o feito De Carlos Chagas Então ele tem um papel importantíssimo Na saúde pública brasileira
3: O artigo que ele publicou Com esses relatos de caso é muito fofinho <risos>
1: <risos> Porque... Vamos lá, Novas definições de fofinho Vamos lá <risos>
3: É porque é tão fácil de entender como que ele fala, sabe? Ele coloca caso 1 e aí descreve tudo o que aconteceu. E aí ele vai descrevendo várias sintomatologias diferentes com pessoas de sexo de idade diferentes. E aí é legal, fofinho.
7: Posso só falar uma última coisa? Porque a gente falou que tem uma transmissão via oral e outra transmissão via vetor. Como que isso acontece? Porque, teoricamente, a gente precisaria do tripanossoma cruz entrando via o mosquito na gente. E acontece de um jeito meio nojento. Fencas. Mas, como a gente tá no cast de doenças, a gente precisa fazer isso.
1: A ah, nojeira faz parte, tudo bem. nojeira faz
7: parte, faz, faz parte de qualquer jeito. O que, que acontece? O inseto que carrega o Tripano Somocruz, ele é um triatomínio, é um barbeiro. Ele vem, te pica, provavelmente, do pescoço pra cima pra dar aquele problemão todo na cara. E ele te pica, e na mesma hora que ele te pica, ele faz cocô em você. Na mesma hora. É
0: mais educado.
7: <risos> é mal educado. Mas não tem espaço pro sangue que ele vai tirar de você e o cocô ficarem dentro dele. Então ele defeca ao mesmo tempo. E aí você sentiu uma picada, sentiu aquele barulhinho de bicho voando, vai lá e se coça. O que acontece? Cocô dele entra em você pelo buraco da picada. Cagada tá feito. Cagada tá
3: feita. <risos> que merda. Que
7: merda. Mas eu tô falando isso por quê? Porque se ele picar você e defecar em você, você tá infectado. Só que se ele pica, se ele resolve se alimentar de açaí ao invés de sangue, que ele faz isso quando ele não tem, é, quando ele não tem repasto sanguíneo, tá picando pessoas, ele vai lá e se alimenta de açaí.
3: Será que ele se confunde porque o açaí é roxinho, parece sangue? <risos>
7: Não sei. Mas tem uma coisa que o, que o barbeiro não tem, que os outros mosquitos têm, é que ele não é atraído pelo CO2 que a gente exala, tá? Então ele fica na cara, mas ele tem vários outros locais de, de picada que não só a cara. Só que daí se ele pica um açaí, entre aspas, ele consegue inocular aquela quantidade gigante de parasita que tava nele, direto no açaí. E daí o açaí tá, tá contaminado e o caldo de cana fica contaminado. É só pra explicar como que é essa, essa transmissão viral um pouquinho mais em detalhe, porque teve a presença do mosquito de qualquer jeito, teve a presença do barbeiro de qualquer jeito. Só que não na gente, mas no açaí. É
5: interessante mencionar essa questão, né? A gente falou ó, que mal educado, né? Mas ele é, gen <risos> ele é muito gentil, porque... O padrão de gentileza também novo. É, é. Mas, é. mas, mas é ele se... é, realmente. Se você for pensar no tamanho de um barbeiro e você não perceber mesmo, né, sonolento, dormindo, a presença dele, né, no, no teu rosto, no teu pescoço, é, aí eu conto uma experiência pessoal. Que eu vivi durante a minha graduação Numa das aulas de parasitologia Onde os alunos foram convidados a serem cobaias Para nin... picadas de ninfa de, barbe... de barbeiros Obviamente não infectados E eu me ofereci Numa dessas é, aulas Para ser cobaia E é impressionante como ele tem uma capacidade Anestésica na picada Que você não sente absolutamente nada É muito menos indolor Do que uma picada de um mosquito Uma, uma muriçoca, um Aedes aegypti, um Culexi né? e ele tem que ser assim caso contrário ele não conseguiria se alimentar né?
7: é, e já tem descrito que todos esses mosquitos e o barbeiro tem mais disso, eles têm na, na saliva deles componentes anestésicos. anestésicos, anticoagulantes e tudo, tem um monte de coisa na saliva dele que propicia esse ciclo funcionar, entendeu?
5: E aí a gente vê um outro lado, da, né voltando àquele tópico inicial da beleza de estudar talvez as doenças negligenciadas como modelo, porque você pode é, extrair desses modelos, moléculas e compostos que têm uma utilidade imensa, como né, esses compostos anestésicos que esses organismos produzem. Né?
3: Eu tenho que contar uma história muito engraçada sobre isso.
5: Mais uma vez, essas definições
1: é. são Vamos lá, onde que vai parar? Bora, Michelle. Não, mas é
3: sério. Uma vez, lá na Fiocruz, chegou uma pessoa que veio do hospital atendida, né, que via do interior, com uma caixinha de, de palito de dente cheia de sangue e um barbeiro dentro. Nossa. E ela veio com a filha dela de 10 anos, porque é, elas moravam numa fazenda e a menina tava dormindo de tarde. E por mais que o barbeiro tenha sido gentil e anestesiado ela pra picar, quando a mãe viu um besourão daquele tamanho em cima dela, lascou a chinelada na coitada <risos> da menina.
7: Vaiando de pau.
3: Exatamente, pra matar o besouro. <risos> e aí já se desesperou, porque ela conhecia o besouro que ela chamava de tesouro da doença de Chagas, né? E foi pro hospital com a menina. Assim, depois que foi feito os exames, nem o, nem o barbeiro tinha o tripanossoma, né? E ela também não tava infectada. Mas ela levou uma chinelada.
5: Ó, <risos> <risos> oh, Michelle, é é, foi até interessante você mencionar aí essa história, contar essa história, porque é, a gente pode até falar um pouquinho do diagnóstico, né?
3: Que não existe mais, né? Mas
5: que era baseado na picada do próprio tretomínio, né?
3: É, pois é. Mas ainda bem que isso não existe mais.
5: <risos> e aí, eu tô lembrando a
1: última coisa sobre o barbeiro, né, esse mosquitão era que a incidência dele era justamente em regiões mais afastadas do Brasil e uma coisa, aí, lembrança de livro do colégio, é que ele fazia seus ninhos, suas casas em casas de pau a pique. Esse nome não sai da cabeça, né? Não é? É, enfim, isso tá, tá na cabeça a até hoje.
5: É, Os entomologistas de plantão vão te focar com essa história de mosquitão, viu? Não é um mosquitão?
7: Fala mosquito na leishman é pra você ver o que
5: acontece o <risos> é, lixo é outro, você fala que é mosquito eles também ficam bravos, entomologistas oh, vai
7: falar mosquito, tá tudo bem a gente, tá, a gente não briga não
5: Cara, você vai
1: se defender dele, tá aqui na pauta. Uma forma de prevenção. Mosquiteiro. <risos> é contra
3: um mosquitão. Só pode ser isso. chama de besourão.
1: Besoureiro. Um uhum, besourão, besourão. Enfim. Mas então, mas, falando sério, já tá claro que é uma doença é, que é fácil de se espalhar, justamente porque você não tem. Você tem tanta questão da contaminação via picada, na verdade, via cagada que você recebe durante a picada. <risos> <risos> é, quanto a contaminação alimentícia né, que também vem por conta das fezes do, 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 do bisorão barra mosquitão do, dos alimentos e que é muito difícil de ser tratado, né, justamente por conta dessa adaptação que o protozoário tem dentro do seu corpo, podendo ficar em diversos lugares e também até pela dificuldade de você simplesmente saber que você está infectado, né, e aí, e como que a gente se previne disso então se é tão difícil de tratar gente, além do mosquiteiro, já que tá aqui. No
3: Brasil tem um medicamento único que é utilizado para o tratamento da doença, que se chama benzonidazol. No mundo existe chunifortimox, que ele é proibido no Brasil por ser considerado muito mais tóxico do que o benzonidazol. Ele tem efeitos colaterais graves, mas eu li num artigo de um pessoal da Argentina, que lá também tem centros de referência para a doença de Chagas, que foram feitos testes na bula do remédio, né? Os efeitos colaterais que mostram que existem no benzonidazol são exatamente os mesmos efeitos colaterais que existem na bula de um ibuprofeno então assim, como é que você considera que o benzonidazol é tão tóxico se um remédio que você tomar para dor de cabeça pode causar os mesmos efeitos colaterais que um, que um remédio desse, então assim é um, existe um mito sobre tratar <risos> ou não tratar esse paciente e aí vai de médico para médico é, essa decisão, mas que realmente só existe um medicamento que pode ser, é, que é distribuído no Brasil que pode ser utilizado aqui que ele tem efeitos colaterais mas que há controvérsia sobre o benefício.
5: É interessante lembrar que a gente, né, tá, a gente tá falando aí da facilidade de transmissão da doença de Chagas e a gente tá falando só né, das coisas ruins em relação às doenças emergenciadas mas o controle vetorial do triatomínio né, do, do barbeiro aqui no Brasil é um dos casos de sucesso né, das políticas públicas brasileiras e a gente pode citar isso. Por isso que a doença de Chagas tem até essa, essa falsa ideia de que não existe mais, porque nós tivemos um, um certo sucesso no controle vetorial do barbeiro aqui no Brasil, né?
1: Perfeito, gente, mas enfim, falaram um pouco ainda de prevenção, só do remédio. A grande prevenção é o controle vetorial mesmo? Sim, sim. sim.
3: felizmente sim. sim.
1: No caso da doença de Chagas, sim.
3: É que existe um artigo, um único artigo publicado, é, falando sobre formas de transmissão da doença de Chagas, que levanta a hipótese de transmissão sexual, via sexo da doença de Chagas. Mas aí precisa-se de mais estudos. E aí eu não sei se isso vai assustar as pessoas Medo. ou não.
6: <risos> Na dúvida,
5: usa a camisinha. <risos> Olha, a Zika, a Zika já tá aí, né?
6: Já me
0: tiraram o cal de cana. Agora vamos falar que é sexualmente transmissível também. <risos>
3: Mas o caldo de cana não assusta tanto, não, porque ele não tem aquela casquinha lisa. Se ele for bem lavado, tá tudo certo. O problema é quando você vai comprar um daquele, daquele senhorzinho da esquina, que o moedor dele tá cheio de sujeira, e ele bota a cana pra moelar junto com o, o besourão, o mosquitão, esse, um sei lá esse, o quê. Esse que é o bom. E aí vai junto, aí sim é um problema. Mas, mas é só mas, você olhar. Mas, 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 eu,
0: mas eu sempre peço com o limão, o limão corta tudo, tenho certeza. Ah, tá.
1: Exatamente. <risos> é. <risos> Pô, mas se não for o senhorinho da esquina, onde, onde é que vai ficar o gosto? O gosto é justamente da baratinha que tá dentro,
4: é ah, isso que dá não, o sabor.
1: Não. Mentira, gente, não. Não, não, não toma isso, não seja infectado.
4: <risos> se liga só na história. Zé Minigite já teve bronquite, neptospirose, campo, sarampo catapora. Vário, e gastrite
1: Continuando aqui, vamos hum. falar uma dança mais Light, que quase não tem incidência No Brasil, hum. dengue é. <risos> Quase Gente, por que que a dengue é Esse horror a cada verão Que a cada verão é Quebraremos o recorde do ano passado ou não Qual é
6: a desse a Aedes aegypti? <risos> então, a dengue Ela é uma coisa esquisita Aqui no Brasil, porque na década de 70 Os relatos epidemiológicos é que a, a Aedes aegypti tinha, tinha sido a cada do Brasil e não tinha mais caso de dengue só que voltou. Só no show
0: da Xuxa show da Xuxa, tinha o dengue
3: e voltou também
6: eu acho que eu sou muito novo pra pegar a referência
0: tinha o dengue e tinha o praga lá e Gente.
6: O que acontece com a dengue é que, basicamente, o mosquito consegue colocar a, o ciclo, envolve água, o, o, as larvas nascem na água, e é difícil você conseguir evitar isso. Então, água parada, não importa se tá suja ou tá limpa, tem muito mito da água limpa, que ele só gosta. Ele, ele consegue se propagar na água suja também, e é um combate que é difícil de desfazer realmente. Só que, ao mesmo tempo, tem muito lugar público, por exemplo, que é fonte de, de mosquito da dengue, fonte pra larva, e ele não é cuidado, não é tratado.
2: Em Recife acho que é um... Na época da... do bom da Zika, alguém com um drone encontrou uma... uma escola abandonada, acho que era uma escola abandonada, e tinha uma piscina gente. Isso é comum.
6: Isso é muito comum. Piscina cheia de água com casa abandonada é, é o... o
5: paraíso do... do mosquito da Dengue. Então é E Recife nem né? é uma cidade com clima propício para mosquito crescer, né? Não, é. não, não. Não, não, não. Rio de Janeiro também não. É, pois é... Eu acho que esse é o grande ponto da Dengue, né? A gente tem um vetor com uma capacidade capacidade de adaptação no ambiente urbano, assim, imensa. O Aedes aegypti, ele se adaptou perfeitamente ao ambiente urbano. Ah. Então, é onde tem a maior concentração populacional e aí, junto com o mosquito e parte da população infectada, você tem um cenário perfeito para essas epidemias todo verão, né? Com, é um ataque um...
3: zumbi de... É,
5: <risos> com surgim... Todo verão você tem aí um aumento da população de mosquitos, consequentemente maior, um número muito maior de vetores aí, espalhando a doença, né?
7: Com isso vem um monte de outras doenças que o Eds também carrega, que independente de elas serem consideradas pelo OMS negligenciadas ou não, ele carrega mais um monte de coisa. Ele carrega zika, ele carrega chikungunya,
6: ele carrega o vírus da febre amarela.
3: Também tem a febre maiaro e a febre do nilo ocidental.
6: Isso que eu ia falar, isso é no Brasil, porque ele é o, o, o craque, ele carrega muita coisa. É um
3: demônio. <risos> é, ele é um demônio, e quanto mais adaptado
7: ele tá, quanto mais dentro da casa das pessoas, vai ser pior, e vai ser pior para é, espalhar as outras doenças também. É,
5: lembrando que hoje nós temos uma facilidade de trânsito entre diferentes regiões do globo, o que é muito maior do que anos atrás. Então, a capacidade dessas doenças entrarem no país com esse cenário perfeito, com vetor, a quantidade imensa de, do vetor aqui é muito grande,
6: né? Uma coisa que interfere bastante, inclusive na produção de vacinas, no caso da dengue, é que tem quatro sorotipos da doença diferente. E você pode se reinfectar, contanto que que sejam sorotipos diferentes. Tem uma questão interessante nisso... é que quando você se infecta com um sorotipo... cada vez que você se reinfecta... você tem chance de ter uma doença com maior gravidade. Acho que Thaís e Chris podem falar melhor da parte imunológica... mas resumindo bem brevemente... quando você tem o um primeiro contato com o um mosquito... seu sistema imune aprende aquele jeito... só que quando chega outro sorotipo... ele não sabe lutar muito... então ele ataca, só que ele não destrói o vírus. E aí acaba que ele acaba sendo um... ele acaba propiciando a entrada do vírus... e a maior propagação dele no nosso corpo... e isso vai se repetindo até a quarta infecção, que pode ser a, a mais grave, é potencialmente virar hemorrágica, que é a dengue que mata. É,
7: você vai ganhando chance dela virar hemorrágica conforme você vai se reinfeitando. Mas o problema é que a vacina, ela não é, ela não consegue proteger você. Tem várias vacinas sendo feitas, e vacinas já em teste em primatas e tudo mais, em humanos, e ela não consegue proteger contra os quatro. Esse que é o único problema dela. Mas óbvio, protegendo 60% da população já tá bom, já tem um ganho muito grande. Agora, ela ainda não consegue, e a gente ainda não conseguiu conseguiu achar uma proteína, um pedaço do vírus que consiga ser igual para todos, que consiga gerar uma resposta igual para todos os sorotipos. Então, é isso que eu ia dizer, ó,
2: tem uma vacina
7: licenciada
2: já em 20 países, tá? Que aí a gente vai, eu trago aquela, aquilo que a gente conversou no cast de vacina. A vacina é licenciada em 20 países, ela foi testada em mais de 30 mil participantes na fase 3, ela reduz em 93% a hospitalização de pessoas com dengue, que é bem alto, só que ela tem um critério de faixa etária, porque em crianças de 2 a 5 anos, ela aumenta o risco de hospitalização. Então, pra essa vacina, não pode ser aplicada em crianças. Ela só é recomendada pela OMS para crianças acima de 9 anos, tá? Ou Uma vacina das que estão em teste, tem a vacina do Butantan e a vacina do Butantan é pros quatro sorotipos. Ela tá em teste, ela tá na fase 3 já. Ela já passou pelos estudos pré-clínicos em animais, já passou pela fase 1 um em humanos, a fase 2 também. E agora tá na fase 3, porque a fase 1 um, ela é para você ver se você não tem reação em humanos, se não me engano. A fase 2 é pra você ver a capacidade de estimular uma, a resposta do sistema imunológico. E a fase 3 é para você ver se realmente causa proteção. E ela tá na fase 3, acho que o estudo tem 17 mil inscritos.
5: Inclusive a Fiocruz testes. Pernambuco faz parte, né, da, do estudo. Exato. Tá participando do estudo. Que legal,
1: bom saber desses avanços, né, enfim, para ver se tem algum tipo de, de tratamento para uma doença que realmente atormenta o Brasil já há alguns anos. Mas, como vocês falaram, não bastassem ser o portador do dengue. é, ah, aliás, sobre isso, gente, a gente tem o SciCast 129 sobre epidemias, que a gente fala justamente sobre epidemia de dengue e epidemia de uma nova doença que chegou na vizinhança, que é o Zika, que há três anos atrás, foi mais ou menos, né, começou a dar o surto, foi perto das Olimpíadas, não foi isso? Que teve, inclusive, aquela hipótese de que veio trazida durante as, as não sei se foi nas Olimpíadas ou antes da Copa do Mundo, mas por algumas delegações africanas que vieram, enfim. O ponto é Zika chegou aí, como disse a Thaís agora, chegou chegando e com um efeito gigantesco na população, principalmente nos bebês. E aí, gente, como é que está o Zika agora?
5: É interessante porque eu tenho um contato bem próximo com pesquisadores que trabalham com Zika aqui na Fiocruz Pernambuco e como é uma doença que você, potencialmente, você é infectado uma vez só, você não pega zika novamente, então como a, a população, acho que naquele momento ela estava completamente desprovida de uma defesa imunológica contra o vírus, então você teve esse boom todo e hoje você tem poucos casos de zika acontecendo poucos, não quer dizer que o vírus não esteja circulando, ele está circulando e aí conversando com esses pesquisadores eles me informaram que você tem um, uma grande chance de nos próximos 3, 4 anos você ter um outro é, boom de casos, porque você vai ter uma população de crianças que hoje estão protegidas dentro da, da, do ambiente interno, da residência, que vão estar expostas ao mosquito, consequentemente ao vírus, então é, existe uma chance, se nada for feito, de você ter um outro boom de casos de zika nos próximos 4, 5 anos. vem que você perguntou os dados, aí eu, eu
6: peguei aqui o boletim epidemiológico, ele sai por semanas. Então, só para ter uma noção, em 2016 foram 216 mil casos prováveis, e aí a gente tem um problema, porque é uma doença de notificação, então o médico a equipe que atendeu um paciente provável da febre da zika, ele notifica, só que nem todos os casos são confirmados, na verdade a minoria são confirmados. Então, 2000, 2000, talvez tenha um viés aí nessa análise, porque em 2016 tinha um medo muito generalizado, então era muito mais notificado. Inclusive, negligenciamento de notificação também é uma coisa muito importante. Notifiquem, por favor, médicos de todo o Brasil. Só pra ter uma noção, em 2017 os casos que eram 216 mil foram registrados 17 mil e em 2018, até a semana 7, porque eles vão contando por semana o boletim epidemiológico, foram 705 casos, que estava dando uma média de 0,3 casos a cada 100 mil habitantes. Esse que é o ponto. Não é pouco. Continua não, é não é pouco. sendo pouco. Sim, continua não sendo pouco.
2: Uma atualização aqui. Recentemente eu vi uma apresentação de um trabalho da pesquisadora da Fiocruz do Rio, e ela, ela já fazia um estudo de corte com pacientes com mulheres grávidas. E aí, quando veio o boom da Zika, ela fez, pô, posso incorporar isso ao, ao trabalho. E começou a acompanhar mulheres grávidas e... Muitas mulheres que tiveram a uh, Zika... A criança nasceu normal, sem microcefalia, e foram liberados porque a criança não tinha microcefalia. No entanto, como era um estudo que acompanhava o paciente ao longo prazo, o que eles viram foi que algumas crianças que nasceram sem microcefalia tiveram problemas de desenvolvimento neurológico posterior, mesmo sem a microcefalia de início. Então, você teve uma, que a gente pode dizer, uma negligência de, em liberar, negligência em reportar isso. Isso foi descoberto agora. E algumas mães, pode, pode ser que nem retornem e não retornem, Retornaram e não retornem até perceber que o filho teve algum mau
7: desenvolvimento posterior. É, mas é claro que a gente tá vendo ainda todas as sequelas que isso tudo trouxe, né? De uma epidemia. A gente não sabia que aquilo causava microcefalia, demorou, sei lá não sei quantos meses para fazer o trabalho de causalidade, ver que ele realmente estava relacionado com microcefalia, para depois ver que nem todas as crianças que nasceram bem tão liberadas, tão, tão zeradas de zika e que esse pode ter um efeito ao longo prazo, isso é praticamente normal de todas as epidemias que a gente não conhece o que, que o, o vírus ou o, o patógeno em questão faz a gente tá aprendendo ainda com o que ele consegue fazer.
6: É muito novo é, a, aparece um sintoma novo até você associar, ter um, uma discussão pra associar que aquilo foi da zika demora um
5: certo tempo. Sim, até pra entender né, o, o mecanismo molecular né, que leva a essas, esses sintomas a gente leva um tempo.
2: E ela assim, um dos comentários dela também foi que é difícil uma manter essas mães no estudo quando a criança não tem a microcefalia. Que por mais que eles já tivessem percebido isso, quando eles ficam tipo, ah, seu filho não tem microcefalia, mas você tem que continuar vindo, a gente tem que acompanhar. A mãe, ela carregou durante a gravidez um peso muito grande em ter tido zika e ter acompanhado isso. Quando o filho nasce normal, ela quer, de certa forma, ela quer se livrar do quão ruim foi ter passado por essa expectativa. Então, muitas vezes, ela nem volta. meu filho tá normal e ela nem volta para fazer o acompanhamento.
1: Tá? Bom, a gente também não vai esgotar aqui o assunto Teremos outras oportunidades para falar especificamente do Zika.
4: Se liga só na história: Zé Minigite já teve bronquite, neptospirose, campo, sarampo, catapora Valeu, lá, ca também
1: temos que falar da chikungunya, essa doença esquisitíssima de nome, que começou a entrar no noticiário, sei lá, ano retrasado, ano passado, e mais uma vez, também um presentinho do nosso querido Aedes aegypti.
0: Essa acabou não, não pegando tanto porque o marketing dela foi ruim, né? Esse nome não... não... Ah,
1: sim, com o um nome <risos> desse, pelo amor de Deus, né? Não, não ficou viral.
0: Não, não, opa, não, tu... não gíria, nada. <risos>
1: Mas e o que é a chikungunya, gente? E por que essa, esse novo boom aqui?
5: Na verdade, ela foi ofuscada né, pelo, pela zika, né, pelo destaque que a, a zika ganhou com os casos de microcefalia, mas se você é, ver os estudos, é, é uma doença que foi concomitante aos casos de zika e numa intensidade muito maior e levando a uma morbidade gigantesca né, a, aos pacientes que foram infectados pelo vírus. Né, as pessoas sentem o um efeito até hoje.
3: Exato. O número de casos de chikungunya foi quase que o dobro do casos de zika. Só que como as pessoas que, se, que, que têm a sintomatologia de chikungunya, digamos assim, sentem dores, então a doença é negligenciada, o sintoma também foi negligenciado, porque uma pessoa, uma criança que nasce com microcefalia e tem a quantidade de problemas que acontece por conta disso, a, a visibilidade é muito maior do que, ah, eu tô com dor na, na mão, dor no pé e não consigo andar.
6: E a chikungunya eu tô, eu tô bem perto do epicentro dela, que foi aqui em Feira de Santana, uma cidade a 5 km daqui de Salvador, que teve muitos casos de chikungunya e é uma doença que até hoje no ambulatório eu vejo o paciente chegando com dor crônica seríssima, grave que você precisa associar, classes de energéticos diferentes, porque a gente também não sabe tatear exatamente até onde vai essa dor, por quanto tempo demora, e pacientes que estão com debilidades, com problemas na vida, às vezes teve que largar o trabalho por conta de uma doença que entre aspas, como o pessoal falou, foi negligenciada pelo, pelo próprio sintoma, porque é uma dor e o pessoal, ah, é dor, deixa pra lá e tá tendo um impacto muito grande na sociedade
2: e não é uma dozinha qualquer quer não, não leva a sério, quando alguém diz isso, eu tive um exemplo, minha mãe não é uma mulher de reclamar de dor por nada nessa vida, e quando eu vi minha mãe com chikungunya, cara quando eu olhei que fiz, cara, esse negócio deve doer muito.
6: Dói, é, é o relato que eu tenho de, de ambulatório aqui é que de pirona, paracetamol, não funciona a certeza já tem que usar os analgésicos que tem associação com algum tipo de codeína de morfina, porque é realmente é uma dor muito forte Só
2: pra ressaltar, pra que as pessoas não fiquem sem se perguntando por porquê quando olharem a lista, zika e chikungunya não estão na lista da OMS, de doente negligenciadas, tá, gente? Ela só vem no combo Eds aegypti. É, ela só ah, vem sim. no combo do Eds
3: Foi só promoção. É, o combo do Eds aegypti tem quatro tipos de dengue, a zika, a chikungunya, é, a febre maiaro, a febre do nilo ocidental e a febre amarela. Só. Só. Por
7: enquanto, é, né? Por
1: enquanto, é. e contando, A né? gente ainda não descobriu tudo. Sobre febre amarela em específico, gente, também temos um cast sobre isso, só voltar lá e já falamos um pouco. Um tema que a gente não falou ainda, mas que é algo, enfim, inacreditável aqui no Brasil, é a malária. Malária é a estrela no mundo, é aqui no Brasil, né? Por que, gente? Por que se morre tanto de malária aqui no Brasil?
7: Malária é chamada ainda de... Tem outro nome que meu avô falava, porque meu avô teve malária de febre terçã. Sim. Eles já ouviram falar esse
6: nome porque ela dá
7: febre de 3 em
6: 3 dias. Sim, tem a apresentação terçã e a aquartã também, é de 4 em 4 dias. Depende do, do ciclo da espécie.
5: Do ciclo de vida do parasito que é, que conhece com Quando ele se multiplica muito, estoura as hemácias, é, coincide com o um pico de febre né do paciente.
2: E o que os, os pesquisadores ainda não sabem explicar é o aumento que está tendo do ano passado para cá. Porque a gente teve um aumento de 50% dos casos no Brasil, mas esse aumento ele não foi só no Brasil, ele foi um aumento no, em, em diversos países. E a gente tinha tendo uma queda de casos de malária desde 2007, 2008. Quando você olha o gráfico, é um, vinha um declínio e de repente ano passado a coisa começou a voltar novamente. Eu
5: acho que malária no Brasil é um, é só, é um caso né, bem peculiar de estudo né, a questão da malária. Primeiro porque é uma doença que, se você vai olhar, 80% dos casos são na região norte. Né? Então, é a região que você tem todo o cenário ali pronto para a doença, como o clima, a presença do vetor, que é um vetor diferente. Aí a gente está falando né, de um mosquito de outro gênero, que é o gênero Anopheles. Ainda não sei se a gente pode né, dizer que isso é sorte, mas eu acredito que a gente pode falar falar isso, o Brasil é, basicamente existe uma prevalência maior de uma espécie que é a vivax que é o plasmódio vivax, que é um dos mais amenos é... Mas ele
7: ainda causa cerebral, isso que
5: é o problema dele. O né? vivax não, o que causa cerebral é o plasmódio falcíparo e nós temos em torno de 20% dos casos só de falcíparo, a maioria ainda é plasmódio vivax, né? o falcíparo ele é muito, a incidência é imensa no continente africano de todas as doenças que a gente vai falar aqui, a malária
6: a tuberculose, assim, de longe elas matam muito mais que as outras. Elas realmente são bem fatais. Elas é. estão
2: entre as cinco doenças que mais mataram no mundo. Malária e tuberculose. Entre as cinco infec infecções que mais mataram e são negligenciadas. Pelo menos o Brasil cl classifica elas como negligenciadas. A
5: malária do, causada pelo plasmo de vivex ela não é considerada uma doença com essa taxa de letalidade tão grande. Mas ela tem, assim, uma capacidade debilitante altíssima. Porque a pessoa fica... Dizem que quem pegou malária que a febre é algo assim, insuportável, né é muito intenso os sintomas então a pessoa não consegue fazer nada quando tá é, infectada com parasito
1: Caramba, eu tô ainda pensando no que a, a Cris acabou de comentar, gente, é inacreditável né, duas das doenças que mais mataram no mundo, sabe, assim, tipo na história, você pega assim pessoas que morreram por conta de doenças, tá lá, tuberculose 2, malária, e ela é negligenciada, é uma coisa, é uma falta de prioridade né, de, de tratamento e prevenção que é simplesmente
5: inacreditável. Mas de novo, Fê, a questão da malária, se a gente para para pensar, imagina um ambiente ali de floresta tropical, floresta amazônica, você lidar com a prevenção, com... é difícil você pensar numa forma de evitar o contato com o vetor ali naquele ambiente. O que eu acho que é importante se pensar é na questão de planejamento urbanístico, que você tem hoje invasão de áreas, áreas de mata, onde você tem o um vetor Ali, aí a população acaba entrando em contato né, com o vetor. Porque uma vez né, que você invadiu aquele ambiente, é muito complicado você pensar ali no ambiente de floresta amazônica uma prevenção. Né? Você tem N criadores do mosquito ali. Né?
7: É, o que acontece, isso só voltando um pouquinho no pedaço da dengue, é que tem um dos Aedes que transmite zika e chikungunya, que é o Aedes albopictus, que ele era o, a versão do, do mosquito que transmite isso tudo, só que a versão selvagem. Não aqui, ia para urbana. Então, como a gente começou a invadir cada vez mais a área, ele começou a, ser, a ficar presente nos ambientes que a gente habita. Mas porque a gente invadiu a área dele, e a malária também tem isso.
5: Hoje ele tem um destaque epidemiológico, né, o albopictus.
7: Exato. Então, cê, você vê que isso é parte nossa também, não de falta de cuidado, mas de expansão da população, entendeu? de migração da população para áreas que antes não eram habitadas, muito habitadas por humanos.
5: O cenário poderia ser pior caso o anônimo fosse um mosquito com a capacidade é, de adaptação ao ambiente urbano que o Edson tem. Ainda bem que ele não tem essa capacidade ainda porque, nessas né, como é, é, um, é uma população, um organismo que está em pleno processo de evolução,
1: né? eu vou só discordar de você num ponto. Seguinte, concordo inteiramente quando você fala que, claro num ambiente natural, você tem uma, uma incidência do mosquito naturalmente e, e é difícil você ter algum tipo de prevenção nesse ambiente e aí aquele trato da urbanização justamente para saber uh, limites até onde avançar e, e potencial que essas doenças podem trazer contudo, a gente tem um relato histórico de como doenças negligenciadas foram tratadas ou pelo menos restritas durante um tempo por conta de algum interesse maior, o caso mais prático que a gente tem, digamos assim recente, não é tão recente, mas enfim que é um caso histórico, é a questão da, do, da construção do canal do Panamá o canal do Panamá, aquele canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico que fica, enfim, surpresa no, Cana, no Panamá, <risos> ele começou a ser construído ainda no século XIX pelos franceses, ficou durante mais de uma década nessa de ser construído e não ser construído pelos franceses e acabou não sendo completado justamente por conta de febre amarela e malária, que fazia com que os trabalhadores simplesmente não conseguissem é, terminar o projeto e aí você teve algumas questões de política internacional, entrou os Estados Unidos no meio os franceses saíram, entraram os Estados Unidos para fazer a construção e a posterior administração do canal de Panamá e quando eles entraram eles conseguiram, melhorando as condições sanitárias da região, quase que extinguir a incidência da febre amarela e diminuir enormemente a da malária, mesmo tendo, fazendo um canal uma obra de engenharia gigantesca no meio de uma selva tropical, e aí o canal conseguiu ser finalizado. Demorou, não foi tão simples, você teve ainda uma, uma taxa de óbitos grande também na administração americana, mas é um caso em que quando começou a afetar interesses econômicos grandes, você teve soluções para isso. O meu ponto que eu tô levantando aqui é, ok, claro, a gente vai ter ainda um mosquito, não, eu não tô advogando para que matem todos os mosquitos que transmitem malária, porque a gente vai... Não, não é esse o ponto, o ponto é... é, é quando a gente se vê ameaçado por algum tipo de doença quando a gente tem é, é, você tem um risco econômico ou uma população uh, que tem um calibre maior afetado você tem as pesquisas em cima disso quando você tem a, a, a comoção pública com relação a uma doença você vai em cima disso, olha há 30 anos atrás você não falaria que a AIDS hoje seria uma doença altamente contornável não ainda curável, mas totalmente tratável, o câncer hoje de diversos tipos tratáveis também, e isso, câncer há 50 anos atrás era sentença de morte e agora a gente tem malária que é a doença que mais mata, a segunda doença que mais, ma mais matou no mundo e você continua com tratamento marginal, esse é o meu ponto Sim,
5: eu concordo, Fim, quer dizer, eu acho que é, na verdade o que eu quis dizer no, na minha fala é que o controle da malária, eu acho que ele é um pouquinho diferente de algumas doenças que a gente tem conversado aqui, que ele não depende muito de e coisas como, por exemplo, infraestrutura básica, mas ele depende sim a malária eu acho que é importante mencionar, ele depende sim de da comunidade científica de vários setores da sociedade debruçarem em cima do problema para você desenvolver medidas como, por exemplo, vacinas. Então vacina é algo que é passivo de você aplicar na população e a população fica protegida imunologicamente. É, no caso, eu não conheço especificamente é, o caso do canal do Panamá, mas eu acredito que como é feito atualmente, muitos dos americanos quando viajam para o Brasil e vão visitar essas áreas que são endêmicas para a malária, eles são orientados né, pela, pelo governo a tomarem medicamentos de uma forma profilática. Então eles tomam medicamento antes mesmo de entrarem em contato com o parasita. Então eu acho que é, é um problema que ele é um pouco diferente das doenças que a gente comentou, porque ele, a resolução e a prevenção dele depende de é, medidas que eu, eu, na minha opinião, é, eu já trabalhei eu fiz meu mestrado foi em malária eles fogem um pouco daquela questão das infra, da infraestrutura básica porque é um problema que ele é inerente a aquele ambiente natural onde as pessoas estão invadindo então né é, onde o espaço urbano está está crescendo né? <música>
1: Continuando o nosso tour pelas doenças horríveis que nos afetam e que não conseguimos contorná-las, leishmaniose, outra com um nomezinho bem interessante e eu tenho certeza, agora Cris e Thaís ficam em alvoroço <risos> e na verdade, na verdade, elas quiseram fazer uma pauta inteira para falar dela, a leishmaniose. Vamos lá é, gente, divirtam-se. É que Cris
7: e eu trabalhamos com o bicho, então não tem como
6: um pequeno disclaimer sobre leishmaniose pessoas sensíveis, não pesquisem no Google pronto.
7: Não. é, não. <risos> pra boa parte das que a
2: gente falou aqui, pesquisar no Google você vai encontrar imagens bem peculiares a gente avisou, é
3: imagens fortes eu pensei, <risos> eu pensei em imagens horripilantes mas peculiares é interessante <risos> leishmaniose por mais que as pessoas, eu conheço
2: muita gente que faz pô, leishmaniose, mas eu nunca ouvi falar não... não sabia que tinha incidência aqui no Brasil mas tem uma incidência no... não só no Brasil, tem uma incidência alta ela ocorre em 91 países tem relação de incidência e são 350 milhões de pessoas com risco de contrair a doença e tem, acho que, quase 2 milhões de novos casos por ano. Ela tem três tipos que, você, que a gente classifica, que é a visceral, a cutânea e a mucocutânea, em que a visceral ela é a mais fatal e a mucocutânea e a cutânea, ela causa lesões na pele que você pode carregar cicatriz para a vida toda. Voltando, causando aquelas efeitos sociais das doenças tropicais negligenciadas que a gente citou no início do cast.
5: E aí, diferente da malária, na, no caso das leishmaniose, nós somos bem azarados, né? Porque a maior uma da, das espécies mais importantes né de parasito que causam leishmaniose, a leishmani, leishmania brasiliense, e é altamente incidente no Brasil, ela tem a capacidade de causar a leishmaniose mucocutânea, que é, assim, como foi falado aí, né? Bem chocante os casos, né? é muito triste, né? você Quando você vê fotos de pessoas que tiveram essa doença, é um negócio, assim, muito muito debilitante, né? Você tem, na verdade, pedaços da face da pessoa que são amputados praticamente, né? O
7: que acontece, a gente também tem uma outra espécie de leishmania que também é dada por causa do nosso nome do Brasil, é a leishmania amazonensis. Então, você, só o nível da gente ter duas espécies de, de parasita que causa uma doença tão trash como essa, tem o nosso nome. Então, é porque a gente é realmente muito azarado em relação a isso. O Brasil
2: está entre os 10 países com a maior quantidade de casos para as duas formas assim a, a
7: cutânea a mucutânea e a visceral a visceral é a que mata mais realmente porque a resposta imunológica para ela é realmente muito pior e a inflamação que que ela causa é realmente muito pior mas a cutânea a mucutânea, eu acho ela linda de estudar porque por outro lado ele é um dos parasitas que eu acho mais bonito o jeito que ele tem de inibir o sistema imune que era isso que eu que eu estudava que era como que a, a leishmania consegue viver dentro das células completamente silenciando a resposta posto inflamatória em volta dela. Então é isso que faz ela conseguir continuar invadindo mais células, não recrutando células pro local da infecção, então aquilo não inflama. As células vão morrendo, causando essa úlcera que a gente pediu para vocês não procurarem no Google.
2: Exato, só para você ver por que elas estão entre as doenças negligenciadas. Os tratamentos que a gente tem, eles são de 1912, 1915
1: e 1940. Cara, isso é
2: inacreditável. E um deles, como a amfotericina B, só para você ver como é, que é um dos utilizados, para você aplicar infusão intravenosa lenta. O paciente tem que ficar recebendo o medicamento intravenoso de duas a seis horas, todos os dias. E como uma pessoa dessa vive e trabalha?
5: Eu acho que vale, vale lembrar um pouquinho do que a Thaís falou, né? Sobre a, a beleza do modelo em relação à a inibição do sistema imunológico do paciente, né? Eu acho que isso aí é, é bom a gente falar, né? Já que a gente tá falando sobre esses, essas doenças, do grau de dificuldade que a gente tem, né? No caso dos parasitos, malar, Área, é, tripanossoma, leishmania, de desenvolver vacinas por conta dos mecanismos que esses parasitas têm de inibir o sistema imune, o funcionamento normal do sistema imune. Realmente é espantoso como que eles são espertos.
7: Uma das coisas que acontece, só para ilustrar, é o Cruze. O Tripanossoma Cruze, ele tem várias fases no, no hospedeiro, tanto no barbeiro quanto na gente, mas to, em todas essas fases, ele meio que troca todas as proteínas de superfície dele. E é como se ele trocasse de roupa. E aí o sistema imune não consegue mais achar ele. O sistema imune ficou dias e dias e dias tentando lutar contra uma proteína que não existe mais na superfície dele. Ele trocou de roupa, ele não consegue mais ser reconhecido. Então, essa é, esse é um dos problemas muito grandes para você fazer vacina. Porque se ele troca toda hora de proteína, não adianta nada você pegar uma dessas para fazer a vacina. Se ele fica horas com aquela proteína para fora.
5: A própria malária, se você vê o plasmódio quando ele tá na, naquele momento do ciclo que ele está infectando o fígado, ele faz com que o fígado libere vesículas da própria célula hepática cheias do parasito, então o parasito está ali dentro de um, como se fosse um cavalo de Troia mesmo, onde o sistema imune olha para aquela vesícula, ah, opa isso aqui pertence ao meu corpo, então eu não vou fazer nada, só que lá dentro está cheio de, para de parasito Uma das coisas
7: mais bonitas da leishmania que eu acho, que é a que a gente chama da leishmania apoptótica, que um dos tipos de morte celular que ocorrem na gente chama-se apoptose que é um tipo de morte que acontece o tempo todo para o bem do nosso pra nossa homeostase e também pra merdas acontecerem na gente. Só que o que acontece com, <risos> durante essa morte celular, o que acontece durante essa morte celular é que a gente nossa célula, uma célula minha que precisa morrer porque ela tá funcionando mal. Ela vira a membrana dela e aí o que tem por dentro fica pra fora, como se ela virasse uma roupa do avesso. E aí o nosso, meu sistema imune vai lá, olha aquilo e fala, olha uma célula que tá morrendo eu tenho que comer essa célula e vou destruir. Tá bom. O que a leishmania faz? Ela tem essa essa mesma molécula para fora. Essa mesma molécula que a gente tem e que pra gente é uma coisa, uma sinalização de, ok, é, tenho que destruir essa célula, a leishmania também tem. Só que ao invés de morrer dentro da, da célula que vai fagocitar, essa leishmania, ela infecta passivamente. É O cavalo de Troia é ela mesma, entende? Ela vai entrando sozinha dentro da célula.
5: A gente tem que lembrar que são milhares né, ou milhões de anos de co-evolução, né? Então, é, você tem mecanismos biológicos que são, do ponto de científicos muito bonitos de serem estudados, ruim para o paciente. A descrição
1: que você tá fazendo, Thaís, é quase um, um ser alienígena que, <risos> que foi criado, ou pior, um ser artificial criado para matar a pessoa, né? porque <risos> ela se esconde perfeitamente, ela impede que o, o sistema imune da pessoa funcione. Caraca, realmente não tem chance quase. Não
5: tem assim existe hoje um conjunto de, de vesículas que são estudadas, que são chamadas de exossomos. Esses exossomos, hoje a gente sabe que eles possuem diversas moléculas do parasito, que é os parasitos que liberam essas vesículas. E essas vesículas, elas têm a capacidade de agir em, em lugares distantes do, do ponto de infecção, controlando as células do hospedeiro. Então, eles fazem como se fosse controle remoto. Existe um controle né, do que a célula vai fazer. A célula do hospedeiro, o parasito controlando a célula do hospedeiro. Então, é realmente é, são modelos biológicos altamente complexos.
6: E como é que acaba sendo um tratamento de parasitas tipo esse? É, 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 é o que a gente chama de drogas sujas, que são drogas que você, pra matar uma baratinha, você joga um míssel na casa e mata barata e acaba levando tudo. Então são drogas que tem muitos efeitos colaterais. Inclusive a casa vai embora, porque pra matar aquela baratinha que tá incomodando, você usa uma, uma, uma arma desproporcional.
0: Se for uma barata voadora, eu acho que não existe de proporcionalidade. Não
6: tem problema.
5: No caso das leishmanioses, aí sim, Fêcas, a gente tem um problema que a leishmaniose hoje, ela, é, ela tem um, um, uma tendência de urbanização. E muito por conta, porque diferente do, 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 dos vetores, por exemplo, de dengue, que você precisa de, né, de um ambiente aquático ali pro vetor se proliferar, o flebotomínio, eu não vou falar mosquito, porque senão eu vou apanhar dos Ai. entomologistas.
3: Era isso que eu ia falar, não pode chamar os flebinhos de mosquito. Não pode,
7: flebinhos. não pode. Tomínios, mas os, fleb
5: os flebotomínios eles, eles geralmente se criam em, em um ambiente sólido, rico em matéria orgânica. E com a desorganização, a quantidade de lixo que a gente tem nos, nos centros urbanos, você acaba tendo uma urbanização hoje da leishmaniose. E aí sim eu acho que é um problema possível de ser abordado por uma questão de infraestrutura. Né? Aí a gente retoma aquele ponto que a gente né, acabou discutindo um pouco sobre a malária.
2: Mas aí eu tenho que lembrar que a Flavinha não tá no cache, mas se ela tivesse uhum. no cache ela ia falar mais ou menos assim. Os cãezinhos, minha ah, gente. É, pois
5: é. <risos> Gostei muito
1: da vozinha. Né? Os
2: cãezinhos eles também <risos> são infectados pela malária. Pela malária, pela leishmaniose. Mas é, figas, a gente tem infecção de animais silvestres e animais domésticos. E o problema dessa infecção é que eles se tornam um reservatório. Isso indica que levotominios que não estão infectados podem se infectar quando acabam é, picando um animal que está infectado. Por exemplo, um cachorro, um gato Só que o que acontece Quando um animal desse infectado É que no Brasil a gente faz, Sacrifica o um animal, mas o que tem se visto É que isso não, não diminui A quantidade de casos, porque os mosquitos Daquele ambiente, eles continuam contaminados Os que contaminaram o animal Então, sacrificar não pode ser Que ajude a não aumentar a quantidade de casos Mas não reduz, e o que você pode fazer É que, apesar de não ter vacina liberada Para humano, tem vacina liberada para Cães, só que essa vacina ela não é totalmente eficaz. Então, o que os veterinários recomendam é que você, se mora em um ambiente que tem incidência disso, além de vacinar o cachorro, você use a coleira que impede que o
5: cachorro seja picado. Então, tem a questão do tratamento também, né? É, Porque sabe. existe um debate da história do cão. É, acho que, se eu não me engano, a droga é a mesma que é utilizada do, no cão para o ser humano. E aí, você tratando o cão, você aumenta talvez a chance de surgimento de resistência contra aquela droga. Então, existe esse debate sobre essa questão, não só... Se surto efeito, o sacrifício do cão em termos epidemiológicos, mas também qual é a consequência de usar, de tratar o cão em relação ao surgimento da resistência a esse, ao, ao medicamento.
4: Se liga só na história: Zé Minigite já teve bronquite, neptospirose, campo, sarampo, catapora, váril, cachuga e gastrite.
1: Bom, falamos aqui de grandes problemas brasileiros e de outros lugares do mundo também, mas a gente não podia deixar de falar da, do mal do século, né? A tuberculose é uma das cinco doenças que mais matou na história e continua sendo uma questão a ser observada. E volta agora a aparecer no Brasil inacreditavelmente. Gente, tuberculose, por que tão complicada?
2: São 2 bilhões de pessoas com risco de ter tuberculose. E em 2016 estima-se que 1,7 milhões de pessoas, milhão, né, 1,7 milhão de pessoas tinham morrido por causa da tuberculose. A grande problemática dela é que a gente tem a tuberculose comum, você tem a tuberculose resistente e você tem a tuberculose multiresistente, onde as drogas não fazem mais, não surtem mais efeito. O que acontece é que um dos casos que eu vi, por exemplo, você trata o paciente que está com a resistente, só que as drogas para tuberculose elas têm muito efeito colateral o paciente vomita muito, ele começa a não conseguir obter nutrientes por causa disso. Além disso, ela causa alucinações auditivas e muitas vezes você tem que escolher tirar o remédio do paciente porque o remédio está matando o paciente. Só que quando você tira o remédio, o paciente desenvolve a multirresistente e aí não vai ter medicamento que consiga tratar.
7: Eu vou falar uma coisa que é meio tenso, mas eu tive uma pessoa na minha família que teve tuberculose e teve que se tratar e eu acho que desses, desses sintomas que a é que a Cris falou, é, acho que a pessoa só não teve alucinações auditivas, e o tratamento durou assim, mais de seis meses, eu acho que esse é o problema principal da tuberculose, é a duração do tratamento.
6: Você faz um tratamento de três ou quatro meses tomando quatro drogas, que são fortíssimas em piscina em tambutol, e depois você faz mais uns dois ou três meses com duas drogas, então, a adesão terapêutica já é uma coisa muito difícil, ainda mais pensando que tem, tem populações que às vezes tem coisas que a gente nem pensa mas tem gente que tem dificuldade pra ir no posto pegar o remédio, então deixa de tomar porque tem dificuldade pra ir buscar o remédio, que é dado gratuitamente, então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de pensar, e outra coisa da tuberculose, é, muita gente pode estar pensando, ah, mas não tem a vacina lá a BCG, toma, deixa a, uma marquinha no braço pra sempre a BCG, ela evita é, jeitos da tuberculose de infectar jeito mais grave, que a gente chama de tuberculose miliar que é a tuberculose que acontece em outros órgãos, fora do pulmão, que é uma catástrofe tuberculose intestinal, renal são casos muito graves, então a BCG ela é mais pra evitar esse tipo de caso mas a tuberculose pulmonar já é grave por si só o paciente perde peso, é febre aquela, é uma febre que aparece todo dia de tardinha, febre de tardinha todo dia perde peso, é uma doença insidiosa o que dá mais agoniante do ponto de vista agora falando como profissional de saúde, é que os pacientes chegam muitas vezes na emergência já em estados totalmente consumidos, bem emagrecidos porque não teve nenhum momento da vida deles alguma intervenção para alguém pensar foi tuberculose. Os pacientes completamente desassistidos pelo sistema de saúde, ou então que não tem acesso mesmo, não tem como chegar lá. E acabam que a gente perde pessoas, perde, perde vidas por doenças que são potencialmente curáveis, né? Como a tuberculose. Tem os casos resistentes, mas são potencialmente curáveis, e por questões de demorar muito dar, em dar o diagnóstico, isso acontece na tuberculose, isso acontece na leishmaniose. A gente perde pessoas, perde pacientes, porque demora pra dar um diagnóstico, demora pra o sistema de saúde chegar, demora pra fazer um rastreio, a pessoa não tem condições de saúde adequadas, não se alimenta bem. Enfim, é bem, é bem revoltante. Sou quase um desabafo aqui. <risos> é,
2: exato, e o tratamento é longo, e às vezes a dificuldade de adesão ao tratamento significa que o paciente, ah, na metade do tratamento, ele pega e não vai mais buscar o medicamento. Isso ajuda a desenvolver a tuberculose resistente, que fica muito mais difícil de ser tratado. Então, quem tá fazendo tratamento, realmente tem que fazer ele completo, para que não ajude a piorar o caso.
3: É complicado, porque o povo não toma nenhum antibiótico que são sete dias. Imagina se <risos>
6: Seis meses. Seis meses. É, existem casos de pessoas que vendem o remédio, pegam e vendem, porque são remédios que são muitos, não são tão baratos assim, e aí por questões financeiras, elas não, não são culpadas, elas preferem comer do que fazer o tratamento. Oh acabam Deus. vendendo o remédio, então não termina o tratamento, e aí entra num ciclo de criar resistência, ficar mais difícil de tratar, e aí vai levando a um caminho sem volta.
7: E uma outra coisa que acontece é que com, sei lá, um mês de tratamento, o sintoma vai embora. Então, a pessoa acha que pode parar, entende? É a, a mesma história de sete dias de, de um antibiótico quando está com uma dor de garganta, dois três dias de antibiótico, você já percebe que está tudo ficando bem. Então, a pessoa para também com isso. Então, a lista dos prós e contras do tratamento para o paciente que não entende o que está acontecendo é muito mais pesado no contra.
2: Exato. E só para
7: lembrar, a responsabilidade dos pacientes
2: imunocompetentes, são os pacientes que não tenham nenhuma doença que cause problema imunológico, em fazer realmente o tratamento completo, a tuberculose ela é a principal causa de morte de
7: pessoas com HIV. É, esse que é o problema, porque ela é, o que a gente chama de várias outras é, doenças, as doenças oportunistas. Então, se você tem um problema no sistema imune, seja ele genético, você nasceu com esse problema ou você é uma pessoa transplantada e tem que suprimir, você tem que abaixar o seu sistema imune para tolerar aquele órgão, você fica em risco de ter várias doenças que aparecem nesse momento e a tuberculose é uma delas.
6: É, tinha um professor meu que ele falava que todo paciente portador da doença de Crohn, que é uma doença autoimune intestinal, vai ter tuberculose. Mas é, pode parecer Ser, assim, tenso, mas é porque o tratamento de doenças autoimunes envolve um pouco de imunossupressão. Então, eventualmente, eram pacientes que acabavam evoluindo com a tuberculose secundária é um tratamento de uma doença autoimune. Tosse há mais de três semanas, procure o um médico.
1: Caiu o recado. Gente, uma das doenças que mais acomete por conta de falta de saneamento básico é a esquitossomose, a barriga d'água, aquela, a doença da água suja. Gente, o que é esquitossomose? Porque é ela é esse caos do Brasil Só um disclaimer aqui,
2: eu acho que no, o próximo Desafio do SciCast é ver quantas Pessoas, quem é que sabe, quantas vezes A gente diz saneamento básico <risos>
7: é. Falendo A esquistossomose, ela é Uma doença bem complexa Assim, de ciclo de vida, né Óbvio, precisa de um outro, de um outro Animal, do mesmo jeito que várias outras Doenças de helmintos e ela Precisa de uma, de um caracol para funcionar, tá, e o que acontece Você tem as partes que acontecem dentro do ser humano, o ser humano vive num lugar onde não tem saneamento básico, aquelas partes que vivem no ser humano são defecadas, são liberadas junto com cocô, que vai infectar uma lagoa, uma área que tem uma lagoa e esses caramujos vivem perto da lagoa, nesses caramujos outra parte do ciclo acontece e a hora que esse humano entra em vo volta para dentro dessa lagoa, chamada lagoa da coceira, ele é reinfectado com esse aumento, então ele é um ciclo um pouco mais complexo, ele precisa realmente da dos dois animais pra acontecer, mas ele é a cara da falta do saneamento
5: básico. Lembrando que a coceira se deve por conta da penetração ativa do verme na pele do, do, da pessoa que entra dentro da água, né?
3: Na hora que tá exatamente. coçando é na hora que ele tá entrando. <risos> Horrível né? é, Exatamente.
5: Uma coisa curiosa
6: desse verme é que ele tem um tropismo pela luz aí faz eles acabarem nadando assim, entre essas pra regiões mais rasas. Que é justamente onde a pessoa entra e bota o pezinho. Ai, que bonito. Olha a coevolução.
5: Essa sim é uma doença que a gente, no século XXI, com a quantidade de avanço tecnológico que a gente tem hoje, é inadmissível a gente falar que existe caso de né num país. Porque não depende de pesquisa pra você evitar. É simplesmente saneamento básico. Mais nada. Eu, como tenho família
6: aqui na Chapara Diamantina, aqui na Bahia, era batata. Era ir pra lá, voltar pra Salvador e fazer o teste pra ver se tinha pegado escitossomose. Porque é muito comum. E é... A... Como é que ela funciona bem rapidamente? O... Quando ele é infectado tem todo o ciclo do, do verme, ele vai acabar parando no fígado, e ele para na entrada do fígado, que a gente chama no, no, no pré-hepático, no sistema porta pré-hepático, então ele impede que o sangue entre no fígado, vamos dizer assim, e ele acaba gerando toda uma resistência que gera sintomas de hipertensão portal, então por isso que a barriga fica grande, porque como você aumenta a pressão do sangue das artérias, é, da artéria, principalmente da veia, na verdade, que no caso é a veia porta, no abdômen, você acaba extravasando esse líquido e acaba gerando um o que a gente chama de acite, que é líquido livre no abdômen. Por isso que fica com essa barriga d'água. É uma questão de equilíbrio de pressões. Então é uma obstrução que é causada por um, por um bichinho que o tratamento é relativamente simples de se fazer. Simples no caso de é, é relativamente evitável de se infectar e se infectando existe um tratamento que você pode fazer cedo pra evitar sintomas mais graves. É aquele que custa 5 reais. Né?
3: E é aquilo que eu <risos> falei lá no começo, né? Tratar ou prevenir é muito mais barato do que tratar. O tratamento pra extrosomose é com um remédio chamado praziquantel, e que o tratamento por criança por ano custa menos de R$1,50. Então, como é que isso não é, é realmente inadmissível?
5: É, lembrando é que essa prevenção, ela nada mais é do que um direito básico do cidadão, de ter o um mínimo de infraestrutura, né? É o direito básico de qualquer cidadão. Realmente um problema completamente surreal, vamos dizer assim, de existir no país como o nosso.
7: E é do tipo de de doença que impede o crescimento normal da criança, entende? Se você pega uma criança que tá com a barriga d'água, que é exatamente aquelas, aqueles vídeos que a gente vê em reportagens sobre a doença, é isso. A criança não consegue ir para a escola, porque ela tá completamente debilitada, ela não consegue... O, o problema todo dessa acite, dessa barriga d'água, é que o parasita está no fígado e a criança não consegue se alimentar o suficiente para se nutrir e se o bicho está lá dentro do fígado, ela não consegue absorver nutriente nenhum, entende? Então fica cada vez pior então esse é um dos casos dessa, desse tipo de doença que vai piorar é, a vida social também da pessoa.
4: Se liga só na história. Zeminegite já teve bronquite, neptospirose, campo, sarampo, catapora... Bom, a
1: gente comentou aqui sobre algumas dessas muitas doenças ainda negligenciadas. Teriam tantas outras para citar aqui que não entram por total falta de espaço. Estavam até na pauta, mas realmente não daria tempo da a gente comentar. Como a própria lepra que foi mencionada no início do programa. A e a raiva que já foi citada é, principalmente no cast de zoonoses. A reumentíases de solo. Enfim, tantas outras possibilidades. Possibilidades de doenças com tratamento, com prevenção, mas ainda assim relegadas, ainda assim negligenciadas. Motivos da negligência que a gente já citou no início, a gente já comentou sobre a questão do, do foco ser justamente numa população mais carente, da, da falta de, de atratividade muitas vezes pela lucratividade na pesquisa e tratamento de doenças. Só para não ficar assim, como se
2: a indústria farmacêutica. Fosse um, um big vilão Da história, entendeu? Muitas pessoas recebem tratamento doado Pela indústria farmacêutica Por exemplo, eu não tinha visto Uma discussão do porquê o tratamento Não lembro se era para malária Pra África, o comprimido custava 5 centavos de dólar Enquanto que nos Estados Unidos A caixa custava 5 centavos de dólar Enquanto que nos Estados Unidos eram 200 dólares Então eles fazem um incentivo Eles doam medicamentos No entanto, para você desenvolver um medicamento novo você leva em torno de 10, 12 anos e se estima que gaste mais de um bilhão. Então a indústria farmacêutica tem que liberar muito dinheiro para desenvolver um medicamento novo que não tem retorno, entendeu? Então, os medicamentos que, que, que ela tem, ela, elas doam, elas dão incentivo, elas baixam o preço. Existem parcerias com os governos para ter um, um preço mais baixo para o governo poder fazer o tratamento. No entanto, muitas vezes é inviável para a indústria criar o medicamento, um medicamento novo do zero, por isso que tem parcerias com institutos de pesquisa que aí vai, vai fazendo um equilíbrio entre o gasto do governo e o gasto da indústria farmacêutica.
5: É, eu concordo com a Crislane. eu acho que a indústria farmacêutica pode sim não ter interesse pelos motivos que ela levanta, mas é um problema multifatorial que a indústria farmacêutica não pode ser considerada a vilã ou a única. Nós temos aí, como eu lancei a pergunta no início, quem negligencia essas doenças? Eu acho que a gente tem vários setores da sociedade que negligenciou a doença. Então, assim, eu acho que a gente não pode apontar o dedo para um vilão só, não.
1: Bons pontos a serem considerados. Eu realmente acho que não dá nem por conta do nosso tempo para entrar nessa discussão, e nem é, na verdade, o tema do cast fazer uma discussão sobre o papel da indústria farmacêutica na sociedade hoje. Concordo com os pontos que vocês levantaram agora para deixar claro que não é uma culpabilidade exclusiva. E acho muito, muito razoável o que você colocou agora, Cris de fato, é um gasto de P&D gigantesco para qualquer nova doença e muitas vezes para um retorno muito aquém do esperado. Agora, o pensamento que eu quero deixar somente aqui é, ainda que vivamos numa sociedade capitalista e isso sempre tenha que ser posto em voga, e ainda que de fato a gente saiba que muitas vezes a pesquisa de desenvolvimento, desde remédios até de novas tecnologias, são muitas vezes custeadas, não pela iniciativa privada, mas pelos próprios governos, uma pergunta que tem que ser feita é prioridades aqui, né? Mesmo para iniciativa privada. Né? Digo, claro que no final do dia, eu trabalho com iniciativa privada e sei bem como é, no final do dia, o papel do CEO é mostrar para o acionista que você teve uma lucratividade X e não Y, e, enfim, para que ele continue à frente, para que o investidor continue lucrando, para que a empresa continue funcionando, afinal, é uma empresa, não uma ONG, mas ao mesmo tempo, uma pergunta que aí eu não dou a resposta mas jogo para vocês aqui comigo e principalmente pros ouvintes pensarem, é, no final do dia uma indústria, como a gente tá vendo agora nos Estados Unidos, algumas indústrias aumentando artificialmente o preço de remédios que só elas têm a patente, porque é assim que funciona o mercado, aí eu fico me perguntando essa função social da empresa, criar a, o antídoto para que a pessoa tenha que vender a alma para obtê-lo, né? E aí a gente entra em toda a questão de quebra de patente que foi uma coisa que foi muito discutida no Brasil no final dos anos 90 início dos anos 2000 continua sendo discutida pra alguns algumas dessas doenças aqui inclusive, entrando no que você comentou agora, né Cris, e toda essa questão da indústria farmacêutica aí em ações, em países em de desenvolvimento, mas enfim, realmente eu acho que não vale a pena entrar aqui, fica realmente só para uma discussão posterior talvez nossa e com certeza do ouvinte em casa. E uma discussão, inclusive, gente, agora mesmo para fechar, um ponto que o Antônio quis trazer lá no início do episódio e que eu acho muito válido, né? Hoje, como a gente comentou, as doenças negligenciadas elas têm uma concentração muito grande nas zonas mais tropicais por conta tanto da própria pobreza, que muitas vezes acaba assolando a região, mas também por conta do próprio clima e umidade de condições favoráveis para que se possa de fato multiplicar a população desses vetores. Mas Antônio, você estava trazendo que essa realidade pode ser alterada nos próximos anos, não?
5: Eu estava lendo essa semana, se eu não me engano, uma matéria na Folha de São Paulo, onde se discutia a respeito do impacto econômico do aquecimento global, justamente em relação à questão das doenças. Porque essas doenças hoje, elas acabam tendo uma incidência alta, né? nessas regiões que a gente comentou muito pelo cenário propício para desenvolvimento vetor, né, o clima e tudo mais. E isso se estendendo para regiões desenvolvidas, né, ditas desenvolvidas hoje no globo, você vai ter uma mudança geográfica no padrão dessas doenças. Quem sabe aí elas deixam de ser negligenciadas, né? Não sei. O ponto aqui a é se
1: considerar é que você tem a propensão de ter casos dessas doenças antes exclusivas aos trópicos para zonas hoje mais tem Temperadas, mas que tendem a ficar mais quentes e mais úmidos, Sim, né?
5: sim. Eu tava, por exemplo, ano passado eu, eu passei boa parte do ano no estado da Georgia, que é fica ao sul, ali dos do, Estados Unidos e é uma região que o verão é um verão relativamente quente e muito úmido. Gostei
2: da boa ação do relativamente quente. O quente
7: pacas.
5: <risos> é, pois é, a Cris conheceu lá. Mas enfim, você vê que a presença, existe uma presença hoje muito forte do egípcio lá, porque eu vi Outdoor para todo lado é, Se divulgando o, a, o problema da zika lá Então é algo que é um, não é mais Privilégio, vamos dizer assim De países né, da região dos Trópicos, nós estamos falando de Estados Unidos, que é um país considerado Desenvolvido, então essa mudança Climática tem eu, Tende a, a fazer com que Haja uma mudança no padrão geográfico Dessas doenças negligenciadas
3: O calor tá subindo, e aí tá tudo subindo também.
1: É, é verdade. Gente, pra finalizar o cast, palavras finais sobre as doenças negligenciadas. Foi um, um híbrido aqui do que que tá acontecendo, como funcionam, como se multiplicam e por que continuam negligenciadas. Algum pensamento que vocês queiram deixar? Eu já deixei o meu aqui desse questionamento sobre o papel da indústria farmacêutica nisso tudo. Vocês querem deixar algum questionamento, alguma mensagem, enfim, é a palavra de vocês. Eu
3: quero, por favor, lavem as mãos. Ha ha ha.
6: <risos>
1: Isso
3: evita 90% de tantas coisas que a gente falou aqui hoje. Lavar a mão.
6: Quero deixar outra também. 2018 ano de eleição, 2020 também. Se se liguem aí na, em quem votar, porque faz parte.
3: Eu
7: deixo o final saneamento básico já. Eu queria deixar pro final um pensamento pra
2: quem tá ouvindo, é que por mais que se tenha, que as doenças sejam negligenciadas, os medicamentos chegam esses países e na, não dá pra, tipo, o paciente não toma sozinho, não vai lá e pega sozinho. Boa parte de quem faz esse processo são os médicos sem fronteiras. Então, quem quiser ajudar, quem quiser participar, eles têm um site, quiser contribuir com isso, é um, não é voluntário o trabalho, assim, eles, eles ganham, mas eles ganham bem menos e tem que deixar suas famílias e ir para países como a África e ficar tipo, seis, um ano longe de todo mundo em, um, em, em situações não tão legais quanto aqui e eles dedicam parte da sua vida isso, então quem quiser ajudar fiquem, lembrem-se que existe alguém lutando pra entregar os medicamentos a eles.
5: Bom, eu acho que a gente tem que, como sociedade ver que essas doenças negligenciadas e N outros problemas que nós temos hoje, eles são problemas nossos, não daquela população, daquele bairro mais pobre acho que a gente tem que encarar isso de forma coletiva, o Brasil tá precisando desse senso coletivo para N problemas incluindo o problema das doenças negligenciadas, então, eu acho... Importante esse, esse enfrentamento Como sendo um problema coletivo
0: Não negligencie esse podcast gente. Mande seus amigos
3: <risos> Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada tem que ser divertida.
2: A coisa mais divertida que tem é a ciência.
4: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, edição e produção de podcasts.